0: nach vorne ähm, links und dann in den TurboLift und dann auf Ebene 4 runter. Nein, 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 nein. Also ich habe das ganz genau mir
1: eingeprägt auf der Karte. Wir müssen hier vorne, dann müssen wir links, dann müssen wir die zweite wieder rechts und dann
0: zwei Decks nach oben. Dann kommen wir zum Hangar. Nee, nee, wie, wie, wie? wir sind hier auf einem Klasse 2 Sternzerstörer. Der Hangar beim Klasse 2 Sternzerstörer ist im Unterdeck, nicht im Oberdeck wie beim äh, Vindicator Class Destroyer. Moment, Moment, Moment. Nein, 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 das ist Klasse
1: 1. Nee. Ist Klasse 2. Ja, aber sowas von ist das Klasse 1. Hallo? Nee, schau, hier steht's doch, Klasse 2. Ja, toll. Ah. Oh, super. Max, ich weiß zwar nicht, wo du jetzt drauf gedrückt hast, aber irgendwas ist jetzt gerade passiert.
0: Okay. Links, Turbolift, Ebene 3. Los, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich, ich kann nicht laufen, ich habe so viel Schoki gegessen. Die lag doch noch rum. Oh, komm schon, Lift, komm schon. Ah, oh, Gott, weil du immer in der roten Zone geparkt hast. Ich habe gesagt, park in der blauen Zone. Ich konnte da nichts hören. Ah. Unsere ganze Astro-Telemetrie, die hat einfach gesagt, ich soll hier lang
1: fliegen. Und dann habe ich die Zeit komplett hier lang fliegen lassen. Ja, natürlich. es ist immer wieder, weil der Mann nicht
0: nach dem Weg fragen kann. Ich bin ein Mann, ich brauche nicht nach dem Weg fragen. Mann!
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von den Dyson Outs. Ich bin der Max. Und ich habe mir heute aus einer ganz, ganz anderen Galaxie jemanden noch mit dazu geholt. Und zwar die Peewee. Hallo Max. Hallo Peewee. Hi. Ähm, ja, wir sind hier in einer Galaxie voll mit der schönsten Lore, die es jemals gegeben hat und geben wird. Äh, Im Science Fantasy. Und zwar bei Star Wars. Ja, sagst du. Ja, sag ich. Und ähm, <lacht> ich habe... Ich habe gesprochen. Ähm, Ja, äh, wir haben das Ganze jetzt mal hier umgedreht. Das letzte Mal war ich ja zu Gast bei PV im Star Trek-Universum. Ich habe mich ja da sehr wohl gefühlt, muss ich noch mal sagen. Danke dafür. Ähm, Und deshalb haben wir gesagt, jetzt holen wir mal den PV zu mir in meine Heimat.
1: Ja, Star Wars ist äh, Ja, ja. Star Wars. Ist für mich jetzt auch ein bisschen neuer, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: (lacht) Aber du bist nicht so der ganze Amateur, wie ich damals äh, war.
1: Das weiß ich nicht, das wird sich jetzt im Laufe dieser da. Folge herausstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, für, für, alle, die es äh, vielleicht noch nicht gehört haben, rausgehört haben, aus dem In- Intro oder aus unserer Episode 9 Folge. Ich bin ganz, ganz krasser Star Wars Fan. Ich bin groß geworden mit Star Wars und ich werde alt werden mit Star Wars. Ähm, ja, ich war, also Star Wars ist ja eigentlich eher im Free TV und im Serienformat etwas äh, stünn gesät. Ähm, ich meine, wir haben Rebels, wir haben Clone Wars, aber ansonsten, gerade äh, wenn es um Live-Action geht, schaut es da eigentlich bei uns äh, dünn aus. Das stimmt. Ja, aber das hat sich ja jetzt geändert, wir haben ja jetzt The Mandalorian.
1: Ja, bleiben Kommen wir auf. beim Mandalorianer oder sagen wir The
0: Mandalorian? Ja, ich hab's auf Englisch geguckt. Für mich ist es der Mandalorian. Wir können, aber ah, wir sind ein deutscher Mandalorianer. Okay. okay. Wir können nein, auch gerne nein, einen Mix mehr. machen. Das ist mir, das ja, ist ja. Ich meine, wir denken schon sowieso die ganze Zeit. Okay, also von also. daher, das ist eigentlich ja. nicht so wild. Move glaub on. Glaube ich. Ja. Ähm, genau. Mandalorian. Ähm, anders als jetzt bei Star Trek PK haben wir uns gegen ein Folge für Folge Format entschieden. Äh, warum eigentlich? PV?
1: Warum eigentlich? Ähm, aufgrund dieser ganzen Geschichte, dass äh, Star Wars ähm, in den letzten Jahren doch relativ präsent war, auch in den Kinos und natürlich auch im TV, durch die ganzen Wiederholungen auf Pro7, ähm, habe ich es eigentlich ganz gut gefunden, wenn wir einfach sagen, so komm, wir gucken den Mandalorianer von vorne bis hinten durch und machen dann einfach mal eine komplette Besprechung des Ganzen. Weil Star Trek ähm, ist damals ja, ich sag mal, mit dem letzten Kinofilm, der, glaube ich, irgendwie in den 2010ern irgendwie gekommen ist, äh, zuletzt auf der Leinwand geflittert und äh, diese ganze Geschichte mit Chris Pratt und wie er alle heißen da äh, diese neuen Geschichten um Kirk und äh, Spock äh, die sind zwar gut gewesen aber äh, jetzt plötzlich unseren Captain wiederzusehen, das war eine völlig andere Geschichte, deswegen habe ich ihm eine äh, wöchentliche äh, Folge gewidmet oder wir ihm eine wöchentliche Folge gewidmet
0: Ja, aber nicht nur äh, da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen natürlich, ähm wir haben uns ja auch dagegen entschieden, weil die Folgen ein bisschen ähm, äh, ja, dünn waren für wöchentliche Besprechungen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Bei Mandalorianer meinst du jetzt? Ja, ja genau. Auch, also ja. im
0: Vergleich zu Picard, ähm, wo die Folge sehr viel aufgebaut hat und erzählt hat, hier bei Mandalorianer, ja, ähm, ja da, da kommen wir noch dazu. Ähm, genau, ähm, für alle, ähm, jetzt erstmal ganz kurz eine zeitliche Einordnung, weil das Spiel ist in Star Wars tatsächlich wichtig, wann das Ganze spielt, ähm, und zwar spielen wir, äh, fünf Jahre nach die Rückkehr, äh, der Jedi-Ritter, also neun nach der Schlacht von Javin, ähm, das ist die Zeitrechnung in Star Wars, man rechnet immer von, vor der Schlacht von Javin und nach der Schlacht von Javin, also, Die Schlacht von Yavin, Episode 4, A New Hope. Todesstern wird zerstört. Und dann fünf Jahre danach, ähm, äh, ähm, vier Jahre nach Yavin ist äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann fünf Jahre danach spielen wir jetzt mit der Mandalorian. Also, das Imperium ist besiegt. Die neue Republik ähm, hat die Regierungsaufgaben in der Galaxis übernommen. Um, und wir befinden uns mehr oder weniger in uh, Friedenszeiten. So halb. So halb wollte ich gerade sagen. So ein paar verspätete ja. Imperiale sind ja noch unterwegs. Genau, ja die 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 Hinterbliebenen Remnants. Wie heißen sie im Deutschen? Mm. Wie, werden die, wie werden die da benannt? Ich weiß gar nicht mehr. Als Hinterbliebenen. Ja, jetzt auch gesagt, ja. irgendwie, ja, irgendwie sowas. sowas. Remnants im Englischen. Um, sind immer noch da, vor allem in den Outer Rim Gebieten, also in den äh, weiten Ausläufen der Galaxie, dort wo sozusagen die Regierung der neuen Republik nicht äh, keinen Einfluss drauf hat oder nicht genug Reichweite hat, um dort Einfluss zu nehmen. Und dort befinden wir uns auch mit der Mandalorianer. Und äh, ja, es ist sehr, sehr grindy, sehr, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr grimm. So die Western Frontier wieder sehr, sehr Western Style vom vom Setting her.
1: Aber gefällt mir ausgesprochen gut. Ja. Aber kommen wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen, wenn wir so auf die auf die Szenen Szenenbilder kommen und auch auf die äh, die Props, die die da alle gebaut haben. Das ist nämlich schon sehr, oh ja, sehr, sehr geil. Ja.
0: Das ist schon Absolut, sehr gut. Ja, ja äh, ich glaube, die erste Frage ist erstmal mal, äh, was zum Geier ist eigentlich ein Mandalorianer?
1: Das habe ich heute komischerweise meinen Sohn gefragt. Mein Sohn ist ja voll into Star Wars. Ja. Ähm, der gute Junge wird 14 dieses Jahr und ähm, hat natürlich jetzt auch schon Star Wars Rebels verschlungen und ist jetzt gerade dabei, ähm, Star Wars The Clone Wars zu Ende zu schauen. Es gibt ja auf Disney Plus äh, jeweils irgendwie wieder mal eine Folge, so ich glaube, wöchentlichen Abstand. Da ist er gerade bei und da kann ich ihm immer so ein bisschen so Fragen stellen. So. Das ist eigentlich immer ziemlich, ziemlich fett, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist schon, das ist schon so eine gute Informationsquelle für mich, ey. Das ist, <lacht> Das bockt eigentlich. Und habe ich ihn mich auch gefragt, ich sage, hä, wieso sind denn jetzt Mandalorianer? Ich denke, die sind alle da auf ihrem Planeten, alle irgendwie Kopfgeldjäger oder alle in ihre Rüstung und so weiter und so fort. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt.
0: Da also bin ich mal gespannt, was hat denn dein Sohn dir gesagt? Mein Sohnemann hat gesagt, dass das im
1: Prinzip ja so eine Art Religion wäre auf dem Planeten, sich dann für diesen Weg zu entscheiden. Und das ist nicht nur, also es gibt zwar Ur-Mandalorianer auf, auf Mandalore, ähm, aber es gibt durchaus auch ähm, andere, die diesem, oder andere Völker, die diesem Weg anscheinend folgen.
0: Ja, so Unrecht hat er gar nicht. Ähm, Mandalorianer sind ein altes ähm, Imperium im Prinzip, das lange vor äh, der Rebellion und auch lange vor den Klonkriegen gegründet wurde und Bestand hatte. Ähm, und es wird auch in der Serie mal gesagt, Mandalorianer äh, sind keine Rasse, es sind, äh, es ist ein Kult. Es ist ein, äh, ein Clan-basierte Gesellschaft, ähm, die aber nicht aus einer einzigen Spezies äh, besteht. Ähm, als Mandalorianer identifizierst, identifizierst du dich über äh, eine gemeinsame Kultur, äh, über einen Kodex und äh, deinen äh, Schwur im Prinzip, den du... Äh, gegenüber äh, Mandalore äh, ablegst, im Prinzip. Äh, und Kopfgeldjäger sind sie eigentlich nur jetzt halt in der neuen Zeitline, weil es Mandalore nicht mehr gibt. Das wird auch in der Mandalorianer angesprochen, kurzweilig mal, ich glaube, so mit zwei, drei Sätzen. Ja. Ähm, aber ich meine, der, der berühmteste Mandalorianer, weshalb wir die eigentlich kennen, und auch dieser typische Rüstungsstil, ist ja Boba Fett.
1: Ja, also ich glaube, jeder Der ist ja der
0: prime Ja, jeder, der diese Rüstungen
1: sieht, der weiß genau von wegen so, wo er mitspielt und fast jeder weiß auch noch seinen
0: Namen. Das stimmt allerdings, ja. Das ist wahr, ja. Ähm, Wobei eigentlich gerade auch durch Boba Fett ja eigentlich dieses Klischee entstanden ist, dass jeder Mandalorianer ein Kopfgeldjäger ist.
1: Und genau Ähm. das hätte ich jetzt nämlich gedacht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so eine Art Kult ist, wo man sich quasi zu verpflichtet, diesen Weg zu gehen, ich habe wirklich gedacht, also jeder auf Mandalore läuft
0: quasi so rum. Ähm, das Ding ist vor allem auch, dass gerade in der Neu-, äh, also in der alten Republikzeit, also zu- während der Klonkriege, ähm, hat sich unter äh, der äh, Duchess, also ich glaube im Deutschen ist es, Bar- äh, ist es irgendwie die, die Gräfin oder sowas, mm-hmm. ähm, Satine Crease ähm, hat sich hat sich Mandalore im Prinzip gewandelt von einer sehr militaristischen, aggressiven Gesellschaft zu einer ähm, entmilitarisierten, pazifistischen Gesellschaft. Ach, guck an. Ja, ähm, und das Ganze wandelt sich eigentlich ähm, auch erst, ähm, also es gibt da auch einen Bürgerkrieg auf Mandalore, äh, ist ganz schön eigentlich auch der Clone, äh, Clone Wars Serie dargestellt, also da kann man eigentlich ähm, äh, dass sich das ganz schön anschauen. Ähm, Und erst danach hat es eigentlich wieder eine Wandlung stattgefunden zu dem mehr Militarisierten. Also es hat immer eine militarisierte Fraktion innerhalb von Mandalore gegeben, die den äh, sehr netten Namen Death Watch getragen hat. Ähm, Die eben eingetreten ist dafür, wieder zurück zu den alten Wegen, das ist the way, zu gehen. Ähm, Ja, auf den Weg komme ich auch noch gleich nochmal zu sprechen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, Mandalore wurde zerstört vom Imperium und zwar komplett verwüstet, Äh, man nennt das auch die große Säuberung und äh, Mandalorianer sind äh, nur noch ganz ganz wenige, Ähm, unter anderem unser unser Held der Serie, die passenderweise auch der Mandalorianer heißt und sie nennen ihn auch immer nur der Mandalorianer, was auch etwas seltsam ist, aber gut.
1: Ja, oder kurz Mando, ne? Also, ich habe mich auch erstmal ja. lange mit mit dem Gedanken rumgetragen. Ich so, Leute, der hat einen Namen. Also, der hat mit Sicherheit einen Namen. Der heißt, heißt doch nicht einfach nur Mando
0: oder äh, weiß ich nicht. Ja, ja, das, das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass sie immer nur gesagt haben, Mandalorian. Gar nicht irgendwie gefragt haben, so, hey, wie heißt denn? Und das, da muss ich ganz kurz mal vorgreifen, ein bisschen schon mal, ähm, auf eine spätere Folge. Das ist auch so ein ganz großer Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe. An einer... Idee dahinter. Sie verstecken, also die Mandalorianer leben ja im Exil und mhm. haben sich ja dann versteckt auf dem Planeten, ne, in dieser Stadt. Und meine dann auch irgendwie mal nur so, ja, äh, wir gehen immer nur einzeln nach oben, damit sie nicht wissen, äh, äh, wie viele wir sind. Sag mal, euch ist schon aufgefallen, dass ihr sowohl Männer als auch Frauen seid, unterschiedlich groß, unterschiedlich breit und unterschiedlich farbige Rüstungen anhabt. Ja, und unterschiedliche also, also tragt. Ja, also... <lacht> das fällt doch auf, das fällt doch auf. Ja, sollte es und eigentlich. Ja, sollte es eigentlich, also man müssen, möchte meinen, dass das eigentlich sofort auffallen sollte, äh, dass da mehr sind. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Und dann geht es ja auch noch mal der ganze Schmander los mit, wir nehmen uns nie unseren Helm ab. Und äh, wir. sie nennen sich ja untereinander auch irgendwie nur, also sagen sie auch nie Namen. Also ein bisschen komisch. Das ja,
1: hat sowas wie von so einer kleinen verschworenen äh, Kriegergemeinschaft, ne, also so wie Söldner irgendwie, ähm, sag mir nicht deinen Namen, weil ansonsten baue ich zu dir eine Beziehung auf.
0: Ja, was halt auch Schmarrn ist, weil das ist ja eigentlich genau das, warum sie in ihren Konklaven zusammenleben, weil sie sind die letzten Überbleibsel dieser mandalorianischen äh, Gesellschaft und Kultur und deshalb müssen sie es ja eigentlich äh, bewahren und ja gerade deshalb eine Beziehung zu untereinander aufbauen. Ähm. Ja, ein bisschen, ja.
1: Bis, bisschen sehr schwierig, ne?
0: Ja, äh, ganz, äh, ein bisschen komisch, aber ähm, gut. Es das heißt ist, jetzt ist, aber, ist, die
1: Mandalorianer ist, haben jetzt keine richtige Heimatwelt. Die sind also verstreut nein, über die komplette die Heimat- Galaxis. Nein, die Heimatwelt
0: brennt für 1000 Jahre. Ähnlich wie der Mars in Star Trek. Ah. Also die, das Imperium hat ähm, diesen gesamten Planeten komplett verwüstet. Ähm, und ihn so sehr, ähm, ja, im Prinzip in Brand gesteckt, dass er immer noch, äh, in Flammen steht. Krass. Ja.
1: Krass. Haben die sich dann aber auch damals dann auch gegen das Imperium dann wirklich gestellt, also wirklich auf die Seite der Rebellen oder der Allianz besser gesagt, oder sind die dann einfach für sich neutral geblieben, so wie die Schweiz damals?
0: Ähm, im Prinzip, also, die Mandalorianer hatten ja ihren eigenen Herrschaftsbereich in der Galaxis, ähm, der ganz unspektakulär einfach nur äh, Mandalorian Space heißt. Ähm, Super einfallsreich. Ähm, ja, sehr, sehr einfallsreich. Ähm, Im Prinzip, das Imperium hat sich halt immer weiter ausgedehnt und irgendwann mal kollidierst du halt mit deinem Nachbarland, ne? Mhm. Ähm, das und das ist halt so kollidi- kollidiert, dass das Imperium gesagt hat, alles klar, ähm, wir, schl- wir ziehen hier einen, ähm, einen, einen, einen Schlussstrich. Also im Prinzip ist es ein Massengenozid gewesen. Mhm. Also kaum ein, Man- also die wenigsten Mandalorianer haben überlebt. Ähm, hat auch, äh, es hat natürlich auch äh, wirtschaftliche Gründe gehabt, warum das Imperium mit denen aneinander geraten ist. Das ist auch ein zentrales Thema der Serie. Es ist Beskarstahl. Ähm, das gibt es nur im, äh, im mandalorianischen Raum. Ja, und man hat's halt sich genommen, was man nicht bekommen hat, ne? Ja, gut, das hat das Imperium
1: ja schon immer gemacht, ne? Mhm.
0: So. Das erst ist es allerdings wahr.
1: Erst so tun, als ob man freundlich ist, ne? Und äh, ne, wenn, wenn man es dann freiwillig bekommen hat, war gut. Und wenn nicht, dann hat man halt die Waffen sprechen lassen, ne? Das
0: ja, da hast du halt erstmal einen Sternzerstörer äh, vor der Haustür geparkt mhm. und hast nochmal gefragt, diese also beziehungsweise dann hast du nicht mehr gefragt, dann hast du verlangt. Ja. Und wenn dann halt immer noch nicht gegeben wurde, dann hat man halt genommen.
1: Was ich ja toll fand bei den, ähm, bei den Mandalorianern, jetzt auch wie es in der, in der Serie dargestellt ist, mhm. ist so ihre, ihre Liebe zu, zu Rüstung und aber auch gleichzeitig zu einem, zu einem Weg, den die Vorfahren anscheinend schon
0: bestritten haben. Ja, also Mandalorianer sind extrem, ähm, ähm, ja, traditionsbewusst. Ähm, die, wie gesagt, das ist ein Clanwesen, ähm, das extrem darauf aufbaut, auf enge Beziehungen im Clan untereinander, deshalb macht es auch keinen Sinn, dass da irgendwie niemand sich mit Namen anspricht oder sonst irgendwas, ähm, ja, ist ja so. der Zusammenhalt zwischen Mandalorianern, also die Rüstung ist sozusagen, der, wie sie sich selber auch nach außen hin präsentieren. Also, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, dass dein Junior ja auch äh, äh äh Rebels anguckt, ne? Ja, genau. Da ist ja auch eine Mandalorianerin mit dabei.
1: Korrekt. Sabine Wren. Habe ich übrigens auch geguckt. Ähm, Eben kurzer Einschwieg. Ähm, (lacht) Ich muss sagen, die Serie ist ja eigentlich für Kinder gedacht, ne? Ab sechs Jahren geschrieben. Und ähm, wenn ich mir überlege, die letzten, ich glaube, drei Folgen oder irgendwie sowas, wo es dann auch auf wirklich auf das Finale hinausging. Alter Schwede, da war ich ganz schön emotional berührt von der ganzen von der ganzen Geschichte. Wie Kanan quasi mhm. sich opfert, äh, Ezra plötzlich verschwindet äh, und alles quasi hinter sich lässt. Alter Verwalter. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Kids, wenn die das geguckt haben, die, diese Tragweite sich bewusst waren.
0: Ja. Das ist aber noch mal ein and- ja eine ganz andere Baustelle. Ja, ja klar. Ähm. Wir sind ja hier jetzt tatsächlich bei Mandalorianer. Ähm ja, äh, so viel zur Vorgeschichte, ganz kurz zur äh, geschichtlichen Einordnung, was über wer überhaupt äh, ähm Mandalorianer sind. Ähm weißt du, warum Jean Favreau, der Regisseur und sich
1: Geschichtenschreiber, sich eigentlich speziell für einen Mandalorianer entschieden hat?
0: Nein, das weiß ich gar nicht. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben.
1: Weil ich sag mal, es gibt ja draußen so viele Völker und auch Berufe, sag ich mal. Es hätte ja auch ein Schmuggler sein können oder mhm. es hätte ja auch, sag ich jetzt mal, eine, was ich, eine Gouverneurin sein können, die plötzlich das Kind findet.
0: Bei mir ist es äh, wahrscheinlich, also ich, ich sag's mal so, das ist der Boba Fett-Effekt wahrscheinlich.
1: Ach so, du meinst das so von wegen, so, ah, den kenne ich, cool. Kann ich bedenkenlos
0: gucken, so nach dem Motto. Ja. Weil halt einfach dieser, weil, das ist ein ganz, ganz großes Mysterium für mich immer noch in Star Wars, warum Boba Fett so einen Hype hat. Weil Boba Fett, in die, er kommt in, er wird vorgestellt in äh, Empire Strikes Back, also das Imperium steckt zurück, steht da ein bisschen <lacht> schier in der Gegend rum, äh, ich glaube, sagt zwei oder drei Sätze, ja äh, wenn es hochkommt, äh, und ist dann weg.
1: Ich glaube, das war einfach der Effekt, Max von wegen, der hat einen Jetpack gehabt,
0: der hat Raketen aus seiner ja, Hand geschossen. Ich, ich wollte gerade sagen, er hatte ein Jetpack. <lacht> Und ein ich glaub, in, in, Du siehst ihn fliegen in Rückkehr, weil in Return of the Jedi fällt er einfach instant in auch wie so ein so Sack Kartoffeln, wird er von einem blinden Typen auch in, in, in Sala, in, ins, ins Maul vom Salak geschmissen. Super. Ja. Hat hat auch Bums getan, aber ist voll. Boah, Bupa Fett, oida. Ich sag so. Das ist voll der Plepp, Mann. <lacht> Das ist ein Typ mit dem, Hel- mit dem Helm, den er von seinem toten Papi genommen hat. Ähm
1: ja, es ist äh, Wir können uns darauf einigen, dass wir das ab sofort der Boba Fett-Effekt nennen.
0: Ja, man, man könnte es einfach wirklich Boba Fett äh, nennen, die Serie, weil es ist komplett egal. Ne?
1: Vielleicht äh, gehen wir mal äh, rüber zum Cast, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil wenn du gerade schon sagst, ne, hier so Boba Fett gespielt und so weiter und so fort, wer spielt denn eigentlich den Mandalorianer?
0: Äh, ja, äh, der Mandalorianer, das fand ich, muss ich dazu sagen, ich habe ja mit Absicht äh, nicht dazu am Anfang geguckt, wer der äh, Schauspieler ist, der unter der Maske steckt. Ähm, weil so bescheuert ich das auch finde vom Lore her, dass Mandalorianer nie ihren Helm abnehmen äh, gegenüber anderen hat damit, ich, ich habe auch mal nochmal genau nachgelesen, woher diese Idee kommt. Und das hat wieder mit der Herkunft der Mandalorianer zu tun. Mandalorianer sind eben nicht Menschen oder, oder Twi'lek oder Zabrak oder was auch immer, sondern sie sind ja eine eine homogene Gruppe. Ne? Also alle zusammen identifizieren mhm. Mandalorianer. Deshalb wird der Helm nicht abgenommen, weil dann siehst du nicht, ob es ein Zabrak, ein, ein Rodianer oder sonst irgendwas ist, sondern du siehst nur den Helm und weißt, es ist ein Mandalorianer. Das so, ist irgendwo so okay. die Idee dahinter. Ja. Finde ich persönlich immer noch ziemlich dämlich. <lacht> ja, okay. Weil in
1: den Zeichentrickserien, da tun die das doch. Also ich sag mal, gerade Star genau. Wars Rebels, ähm, so viele Mandalorianer
0: ohne Helm, wie ich da gesehen habe, habe ich mhm. gedacht. Richtig. Wie kann das denn sein? Clone Wars, genau das gleiche. Also, es ist halt auch wieder nur das. Ich glaube, dass das halt auch wieder auf dem Boba Fett-Faktor ge- Mist gewachsen ist. Ähm, Boba Fett hat seinen Helm nie abgenommen, wir haben nicht gesehen, wie Boba Fett drunter aussieht. Also, der neue Mandalorianer ist auch ein cooler Hund, also nimmt er auch nie seinen Helm ab. Mhm was für mich es recht schwierig gemacht hat, mich mit dem Charakter zu identifizieren und zugleich sie sehr viel Potenzial am Ende der Serie verschwendet oder der, am Ende der Staffel verschwendet haben, aber da kommen wir noch dazu. Pedro Pascal spielt den Mandalorianer. Man hätte ihn wahrscheinlich schon an seiner Stimme erkennen können, aber da habe ich nicht, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb war ich sehr sehr, äh, äh woo, als sie <lacht> seinen Helm abgenommen haben und ich sein Gesicht gesehen habe. Fand ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooler Schauspieler. Ich mochte ihn in seinen anderen Filmen. Also gerade auch in Triple Frontier von Netflix. Super cooler Film. Sehr, sehr charismatischer Typ.
1: Kennt der eine oder andere von euch da draußen, Pedro Pascal, auch als Oberin Martell von Game of Thrones?
0: Zum Beispiel, auch wenn er da nur kurz dabei war und sehr jämmerlich gestorben ist.
1: Ja, gut. Sind so viele. Sean ähm, Bean.
0: Ja, aber gut, da wussten wir, dass er stirbt. Ja, also das ist, äh, ich normal. möchte jetzt nicht sagen, dass das äh, irgendwie hier ähm, in den Sternen stand oder so. Ich glaube, eher kennt man ihn aus Narcos. Äh, als ähm, amerikanischen FBI-Agenten, äh, der Pablo Escobar jagt. Daher kennt man ihn wahrscheinlich eher. Ähm, Kingsman kam er ja auch vor als äh, Agent Tequila. Ähm, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, genau, und dann eben Triple Frontier zum Beispiel auch. Ähm, also er spielt sehr, sehr gerne so Military-Type-Typen.
1: Aber weißt du, was ich heute bei der letzten Folge gedacht habe, als äh, als der Roboter ihm den Helm abgenommen hat? Mal eben so vorgegriffen. Ich habe gesagt so, bitte verkackt es nicht. Bitte verkackt es nicht, wie mit äh, ähm, hier Adam Driver. Bitte verkackt es nicht. Bitte verkackt es nicht. <lacht>
0: <lacht> der Adam Driver Effekt, ja.
1: Oh, ich saß da, ich hab da so, so, so Lauch nein, nein, nein. Sieht. ja. Aber Pedro Pascal ist kein Lauch. Nee. Absolut nicht. Nee, also was er schafft mit dieses Schauspiel unter seiner Rüstung, ne? Ähm, was auch so die anderen Mandalorianer so können und so weiter, das bringt er noch mal so ein Stückchen weiter nach vorne, weil das ist Oh, ich glaube, das ist als Schauspieler sowas von schwierig. Ähm Emotionen ohne unter Gesicht eine, zu spielen, genau und unter einer Rüstung zu spielen, wo du ja nur mit, mit Körpersprache, aber ohne Mimik mhm. ähm, dich bemerkbar machen musst, ne? Ja. Ah, das ist geil. Ja, das ist äh,
0: das das war, ist war super gemacht, ja. All, wir können ja eigentlich allgemein erst äh, hier kurz über den Cast eigentlich mal kurz sprechen. Ähm, Sollten wir tun, weil sind nämlich ganz ganz ja. viele tolle Leute bei. Der Cast war großteils sehr gut. Ich sage großteils, weil es gibt <lacht> Ausnahmen.
1: Da bin ich da bin ich echt gespannt drauf. Wenn du sagst von wegen so ja gut, das war eher so ein Nulpe.
0: Ja, ähm, also wie gesagt Pascal also Pedro Pascal ist Mandalorianer hatten wir schon, fand ich sehr sehr cool. Ähm, dann Karl ähm, Weathers als Grief als den ähm Bounty Hunter Baron super Performance bisschen zu stark für mich in die Richtung auch von seinem Outfit und ähm, Schminke und sowas her äh, in die Richtung von Lando Calrissian gegangen, Äh, meiner Meinung nach, oder? Ich hatte eher gedacht, dass er auch so eine Art Schmuggler eigentlich auch irgendwie ist, Mhm. Also
1: ich sag, es fehlte nur, dass er jetzt irgendwie so mit mit irgendeiner Bardame irgendwie angebändelt hätte, so Mhm.
0: im im, äh, Lando-Style. Ja, wie gesagt, er hat mir zu, er er war mir zu sehr Lando, aber ansonsten gute Leistung, echt gut. Äh, Werner Herzog als imperialer äh, Remnant-Warlord, äh, mega. Großartig, ja. Äh, richtig gut.
1: Wer es nicht weiß übrigens, Werner Herzog ist äh, einer der Top 100 einflussreichsten Regisseure der Welt. Ähm, und hat auch ganz, ganz viele Filme gemacht, ganz, ganz viele Preise eingeheimst und äh, diverse Synchronaufträge auch gerade für Star Wars gemacht.
0: Mhm. mhm. Fand ich sehr gut. Ja, also wirklich super. Der hat auch dieses ähm, Feeling von einem Bösewicht super rübergebracht. Also, der hat das sehr, sehr gut äh, rübergebracht, dass er so Warlord, so kalter, berechender, berechenbarer Warlord ist. Von jemandem, den wir leider nicht allzu oft gesehen haben. Ja, schade, ähm, Ja, total. Also, ich denke, wir reden von der gleichen Person, Pivi, oder? Ja, sag mal. Dann sag ich ja. dir, ob es richtig ist. Ja. Äh, Nick von, Nolte. Äh, von unserer
1: Liebe. Ich habe jetzt Nick Nolte äh, im, im Kopf. Nee. Ich nicht. Okay, wen hast du im Kopf? Oh. <lacht>
0: <lacht> ah. Oh.
1: Weißt du so, aufeinander oh, gefahren mit dem Speederbike,
0: ähm, High-Five und, und <lacht> nicht getroffen. ja ah, shit. Ja, wir wollten uns high äh, Ja, und voll in die Hose gegangen. Wen ähm, hast du denn? Ja, unsere liebliche Gina.
1: Oh ja, Gina Carano.
0: Ja, fand super toll. Äh, endlich, endlich mal jemanden, dem ich abkaufe, dass sie ein ähm, Elite-Soldat ist oder Elite-Soldatin. Entschuldigung. Fettgeil, oder? Keine, Kein Püppchen hingestellt. Ja. Ähm, so sehr ich ja auch, äh, wie heißt sie in Fast and Furious, die Rodriguez äh, Vorname ja die 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 Rodriguez also die äh, Ding der kaufst du es nicht ab dass sie äh, ähm, halt äh, 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 einfach im One on One gegen Randall Rousey gewinnt das kaufst du ihr nicht ab hätten sie da aber die Gina hingestellt instant sofort der glaubst das der kaufst du es ab und hm. sie verkörpert diese ex Hm.
1: Ja. <lacht> ja, sie ist, äh, sie ist eine Rebellensoldatin, ich glaube eine äh, Schocktruppensoldatin. Ja. Wenn ich es richtig habe. Ähm, was hatten die denn
0: damals für eine Aufgabe eigentlich? Äh, die sind komplett neu. Die haben sie neu erfunden. Ach, guck an. Ähm, aber im Prinzip, wobei man auch dazu sagen muss, äh, die Rebellion ist ja nicht einfach eine einzige Organisation. Man muss sich jetzt zum Beispiel nur äh, Libyen oder Syrien angucken, da ist ja auch nicht die, der Aufstand eine einzige Organisation, die alles macht. Sondern die Rebellion ist halt die Allianz, äh, deshalb heißt sie auch äh, The Rebel Alliance, ähm, in den Originalfilmen, weil es ein Zusammenschluss vieler Widerstandsgruppen ist. Mhm. Aber in der, jetzt in der Lore, die sie jetzt haben, sind die Schocktruppen, äh, sind im Prinzip die Elite-Einheiten äh, der Rebellion und später der Republik, die halt eingesetzt werden, um eigentlich. <lacht> witzigerweise, gegen Stormtrooper zu kämpfen, weil oh Wunder, oh Wunder, Stormtrooper sind nämlich eigentlich auch Elite-Soldaten. Ähm, aber irgendwie macht das niemand in Filmen oder Serien. Aber egal, gut, kommen wir noch drauf. Ich höre ähm,
1: gerade das Gelächter da draußen, äh, wo du gesagt <lacht> hast, Stormtrooper sind eigentlich Elite-Soldaten.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß. Spürst du die Erschütterung der Macht? Mhm. Es ist so, als wenn tausend Leute laut auflachen. Ähm. Ja, sie im Prinzip äh, Navy Seals, ne? Also äh, Guerilla-Einheiten, äh, Demolition Experts, äh, Sachen in die Luft jagen, Sachen ermorden. Weil im Endeffekt die Rebellion ist nichts anderes als eine terroristische Vereinigung. Nur natürlich nee, möchte nicht. sie niemand so nennen. Nee, das ähm, sieht auch ganz das schlecht aus. Weil sind ja die guten genau, das Ja, es ja, sind ja die Good aus. Guys. Also die Good Guys sind natürlich gut. Deshalb fand ich ich's cool, cool, dass sie's halt wirklich reingebracht haben äh, mit ihrem Charakter, mit der Cara Dune wo sie auch erzählt, äh, die neue Republik hat uns eingesetzt, um ähm, unliebsame Politiker aus dem Weg zu räumen. So, okay. Ja, mega geil ja, gemacht. Ne? das ist die Republik. Genau, genau so ist es aber auch. Ne? Ja.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als du mir eine ne WhatsApp geschrieben hast, wo dann mhm. drin stand, Piwi, weißt du eigentlich Gina Jarano, äh, dass das eine Mix martial arzt gewesen ist? Ich so, ja und ich habe das kurz davor vorher nur mal vorher mal gegoogelt gehabt habe gesagt ja okay mixed martial arts und so weiter und so fort alter ich habe mir videos von der angeguckt ne wie die im ring steht yes. hey
0: <lacht> what the fuck ja die hat sieben kämpfe am Stück gewonnen dann hat sie einen verloren dann hat sie gesagt gut das war's für mich ähm <lacht> aber mich die ab. hat wie sagt übel. man bei ich in bayern die Pfeffer Frau beim arsch ja mann die, die hat richtig, die hat richtig Feuer unterm Hintern, die Frau. <lacht> das ist Alter super. top Schwede, ey. Hat die eigentlich nochmal irgendwie andere Filme gemacht? Ja, die war in äh, Fast and the Furious war sie mit dabei, im sechsten Teil. Mhm. Äh, unter anderem äh, in Deadpool war sie mit dabei. Mir äh, da war sie die böse Dame. Ähm, und dann noch ein paar andere
1: Filme. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich habe gerade mal so ein bisschen nebenher mal Und? Wikipedia aufgemacht, ja, sag es. Command and Conquer, also auf 3 war sie als Natascha. Bam, Junge! <lacht> Und als ich das jetzt gerade gelesen habe, läuft bei mir gerade so ein Film im Kopf ab, wo ich gedacht habe: alter Verwalter, nein, das ist nein, das ist sie wirklich. Doch, das ist doch, doch aber
0: Command and Conquer 3, da ist sie als Natascha mit dabei, ja. Alter Schwede.
1: Das muss ich mir nochmal genau angucken.
0: <lacht> sie, Also, sie war mein absolutes Highlight in der Serie. Äh, Muss ich einfach mal ganz kurz ähm, schon mal reinschmeißen.
1: Ja, gehört auch für mich ganz ganz mit nach oben, ja.
0: Ja, und dann natürlich zweit, also Nick Nolte als äh, Quill war natürlich auch super. Ähm, Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, wir reden gerade über die Charaktere, die äh, die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, gar nicht kennen. Aber das ist in Ordnung, weil ich denke mal, die meisten, die, die das hier anhören, werden die Serie gesehen haben. <lacht> ja, also wir machen jetzt keine Spoiler-Warnung oder irgendwie sowas. Nee, Nein. ich glaube, äh, bra- braucht man echt nicht.
1: Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht.
0: Ja, nee. Nick Nolte hat Quill seine äh, Stimme gegeben. Mhm. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. sehr, sehr, sehr auch leider auch sehr, sehr selten dabei gewesen, aber äh, wenn er da war. Super. Ich habe sehr, gesprochen. Ja, sehr
1: charismatischer Charakter, ne? Ich weiß nicht, was das, was oh, das für ein Volk ist die da äh, so so spielen, aber ähm, irgendwie hat dieser Charakter in den richtigen Momenten die passenden Worte gefunden. Mhm, absolut. Schade, dass er dass er äh, tot ist. Haha. <lacht> oh,
0: hm. Ja, <lacht> ja ist so. ist so, Also ich hätte ja, ihn glaube
1: ich, ich ganz gerne noch ein bisschen bisschen weiter gesehen. Ich hätte ihn auch glaube ich ganz gerne gesehen, wenn er äh, zur kruder zugestoßen
0: wäre. Mhm, ja das. Da kommen, wie gesagt, ich denke mal, wir werden heute ein längeres Fazit haben, mal eher darüber reden, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, als jetzt über einzelne Folgen, zu, äh, jetzt die einzelnen Folgen nach und nach durchzugehen. Deshalb glaube ich, wäre es ganz kurz, wenn ich, ich würde mal sagen, wir machen einen kurzen Abriss drüber, über die Handlung von der äh, Folge und dann können wir ja nochmal auf einzelne Aspekte eingehen. Ja, können wir gerne machen. Die uns besonders gut gefallen haben, die uns nicht gefallen haben, oder mhm, Aber, m-hmm. Machen wir so. Ähm, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass die ein bisschen dünn war, die Serie, äh, von ihren Folgenaufbau. Und da dem Statement bleibe ich treu, äh, weil die Story kann man relativ leicht zusammenfassen, also die Gesamtstory. Ja. Äh, unser Mando Lariana, also Mando, äh, gehört zu einer Kopfgehtjäger-Gilde, ähm, die im Outer Rim ihr, ihr äh, täglich Brot verdient wird dort angeheuert äh, von ähm, unserem sehr netten äh, äh, Auftraggeber, der witzigerweise auch nie einen Namen bekommt, ähm, also von Werner Herzog, ähm, um ein äh, ja um ein Ziel ausfindig zu machen und es entweder lebend oder tot zurückzubringen. Dafür bekommt der Best-Castar stahl was eigentlich ein cooler Touch ist, eben wegen der ganzen Mandalorianer-Geschichte und sowas. Ähm, und ähm, da halt äh, dahingehend dann ähm, wird er losgeschickt, ballert sich äh, durch ein Schmugglerlager oder was auch immer durch, <lacht> ja. wo ich bis heute nicht wirklich weiß, warum haben die das Ding? Also also wie kommt dieses baby yoda viech dahin? Ich habe keine Ahnung. Also, ich. Das ist halt auch so komplett null erklärt. Es ist halt da und da sind halt irgendwie so Scumbags, die es halt beschützen. Okay. Äh, er ballert sich durch. Ähm, cooler Moment, wo dann IG-11 kommt. Ähm, <lacht> ja, was hast du, was war dein erster Eindruck von IG-11?
1: Ähm, ich wusste, dass es ein Attentäter ist und ich wusste, was die können. Also, ähm, die Viecher okay.
0: waren mir jetzt nicht irgendwie neu. Okay, also es war dir nicht komplett unbekannt und so, oh, was ist das?
1: Nein, aber was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war, wie, ähm, IG-11 animiert war. Also, mit mhm. wie viel Gelenken und Servomotoren, der plötzlich seinen Körper drehen konnte und in welche Richtung er auch immer schauen konnte. Es, es sah einfach grandios und passend aus.
0: ja. Ja, für alle, die es nicht wissen, IG-11 ist äh, Teil der IG-Serie. Aha. Ähm, der bekannteste daraus ist IG-88, das ist ein Attentäter-Droide. Den sehen wir auch schon in Episode ähm, 5, äh, äh, das Imperium schlägt zurück. Steht er äh, relativ nah an Boba Fett ähm, auf der Brücke äh, von Darth Vaders Flaggschiff. Ähm, und wird auch auf die Jagd nach Han Solo geschickt. Oder beziehungsweise nach äh, Luke Skywalker, Han Solo und Leia. Mhm. Deshalb dachte ich am Anfang, boah, geil, das ist IG 88. Dann hat sich aber rausgestellt, IG 11, auch cool. Ähm, er findet das Viech, wie gesagt, Baby Yoda, bringt es zurück zum Auftraggeber, entscheidet sich dann doch um, es nicht zu töten.
1: Aus was für immer. Genau, aus was für einem
0: Grund auch immer, ne? Merkt er? Ja, so plötzlich hat er väterliche Gefühle anscheinend für das Viech, okay. Ja, oder was auch immer. Und so beginnt eigentlich die Jagd des Imperiums auf ihn. Für die nächsten paar Folgen läuft er irgendwie weg und macht eigentlich nichts mehr, um was irgendwie großartig zielführend für die Story ist. Er tut halt Dinge. <lacht> ja, er tut halt Dinge. <lacht> und, und dann in den letzten zwei Folgen, also im Prinzip hätten wir die Staffel auch in vier Folgen erzählen können, die Hauptstory. Ähm, Weil der Großteil der einzelnen Folgen echt nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Äh, Und die letzten zwei Folgen, Fulminantes Finale, ähm, genau, Fulminantes Finale, äh, Mando und äh, Kara gegen gefühlt das halbe Restimperium.
1: Ja, und das hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen komisch zurückgelassen, weißt du? Du guckst die erste Folge und denkst dir, ja, das hat schon Stil, ne? Also ich muss mal sagen, so dass das Bühnenbild und, und die Kostüme und äh, Licht und Sound und so weiter und so fort, es
0: war einfach Star Wars. Es war Star Wars, weil es wieder der Wilde Westen war, weil es dreckig war, weil sie auf irgendwelchen abgefuckten Planeten waren. Mhm. Ähm, der, der der Planet, wo er auch einen Quill kennenlernt, mit diesen komischen Viechern, super cool gemacht. Ja, Blurks. Ja, genau, die Blurks. Und dann auch ganz der allererste Planet, dieser Eisplanet mit diesen riesen Würmerviechern unterm Eis. Super. Wir waren im Outer Rim, wir waren in Star Wars, es war dark, grindy und es war super. War toll. Und dann irgendwie, ja, also muss auch sein, die, die, die Folgenqualität hat sehr geschwankt. Definitiv. Und das fand ich auch sehr spannend zu sehen eigentlich. Ja, weil,
1: was ich so meine, ist, ne du hast die erste Folge hast du gesagt, so geil, Star Wars, ne? Und das ist die erste mhm. Folge,
0: Bäh, mal gucken, was in der zweiten passiert, ne? Der zweite so. fand ich auch noch geil, also war, fand ich auch noch super, weil sie ja auch noch, weil der auf dem gleichen Planet war, ähm, und es hat auch noch, hatte noch den, den Zusammenhang da, ne? Also, ähm, Er musste jetzt halt erst überhaupt äh, wegkommen, ähm, äh, weil die Javas haben sein Raumschiff auseinandergenommen. Auch, Wo ich auch wieder sagen muss, ist ja zwar witzig, dass sie die Javas wieder drin haben, aber warum gibt es auf jedem Planeten, auf jedem auf jedem gottverdammten Planeten Javas? Ja, gibt es es, ähm, Raumschiffe von von
1: den Javas? Wird das irgendwo mal im, im erweiterten Universum erklärt oder so ähnlich?
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob Javas Spacefaring sind, aber sehr wahrscheinlich sind sie. Ja, weil sonst würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen, ne? Ja.
1: Weil äh, diese dieser diese Geschichte mit ne, ihr müsst mir jetzt ein Ei besorgen für die Javas, damit die äh, Fressgelage anstellen. Ich habe gedacht, sie machen ja, sonst also was mit dem Ei. sie sind
0: beheimatet auf Tatooine, also ihre genau. Heimatwelt ist wirklich Tatooine. Genau. Ich ich guck gerade eben nur kurz über Fliege, also die Javas sind nicht wirklich ausgebaut von ihrer äh, von ihrer Hintergrundlore her nicht so wirklich ich ich fand's halt eigentlich cool dass sie was einzigartiges auf auf Tatooine irgendwie waren ne hm. und jetzt sind sie plötzlich überall irgendwie ähm, ja gut das ist halt auch wieder so ein bisschen dieser Boba Fett Effekt ne Javas man kennt Javas man kennt sie halt ja. ne? du siehst ja. Javas und denkst ah <lacht> Star Wars ja richtig genau und ich weiß nicht ob das da hätte sein ja es ist immer es ist immer Star Wars du weißt halt dass es Star Wars ist du fühlst dich sozusagen in dem Sinne sofort zu Hause Ähm,
1: und ich weiß nicht, ob das da äh, hätte sein müssen. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich also, hätte nicht, aber ähm, ich, ich sag nein,
0: lass die was raus, bringt was Neues. Was hätte es zur Story gebracht so nach dem Motto? Also es ja, hat gar nichts. Aber ähm, zur Story da nichts hätten beigetragen. Genau gut. Ja, nee, sorry. Ähm, da hätten sie genauso gut irgendjemanden an irgendwas anderes rein, was Neues reinbringen können. Mal Rassen, die noch nicht so beleuchtet worden sind, ne? Ja, da gibt's ja einige. Absolut. Also ich meine, wir sehen einen Zabrak in der ganzen Serie, einen also der Typ mit den Hörnern, der gleiche, die gleiche Rasse, der da auf Maul angehört hat. Da sehen wir einen davon. Der ja. hätte man doch sowas machen können. Zum Beispiel
1: ähm, das. Wie fandest du den äh, Kampf mit diesem Schlammhorn, wo das Eier dann nachher drin ist, was der besorgen soll für die ähm, Javas? Ähm,
0: ja, da haben bei mir die Probleme ein bisschen angefangen. <lacht> ähm, Hallo, ich bin der Max und ich habe ein Problem. Ja, hallo, mein Name ist Max und ich habe ein Problem in Star Wars. Das baby yoda viech mhm. soll 50 Jahre alt sein. Ja, Yodas Rasse wird alt. Das heißt aber auch nicht zwangsläufig, dass erstens die, dass diese Rasse anders wächst. Ja? Also nur weil du sehr alt wirst, heißt es das nicht, dass dein Wachstumsprozess so ewig dauert. Das macht nämlich auch biologisch keinen Sinn. Wenn du 50 Jahre lang ein eigentlich schutzloses Kleinkind bist, das macht doch biologisch keinen Sinn. Wer beschützt dich 50 Jahre lang oder noch länger, damit du
1: irgendwann auf eigenen Beinen äh, durch die Gäste Ich meine, Baby-Yoda ist äh, ist wehrhaft. Darüber brauchen wir nicht
0: reden. Ja, aber auch nur, weil er schon wieder die Macht hat. Nee, das das, das war das, was mich so verwirrt hat. Und vor allem, am allermeisten hat es mich verwirrt, ähm, wer das alte Expanded Universe kennt, weiß, dass man die Rasse von Yoda nicht kennt. Luke Skywalker hat nach der ähm, nach dem Wiederaufbau äh, der neuen Republik Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, ähm, herauszufinden, ähm, wie ähm, die Rasse von äh, von Yoda heißt und wo die beheimatet ist genau nicht nur also wo sie beheimatet ist, wie sie heißt, woher sie kommt ähm, oder sonst irgendwas mhm. weißt du wie die Rasse in Star Wars offiziell heißt jetzt auch nicht Yoda die heißt Yodas Rasse ach komm hör auf weil es gibt weil es gibt keinen das ist auch das, die Story dahinter bei Luke Luke findet keinen Hinweis auf die Herkunft dieser Rasse Er findet keinen Namen von der Rasse, er findet niemanden mehr aus Yodas Rasse. Yoda war der letzte Überlebende seiner Rasse.
1: Ja, und selbst in alten Jedi-Archiven ist nichts aufgezeichnet oder irgendwie sowas? Nichts! Nicht in den
0: Jedi-Archiven, nicht in den Jedi-Tablets, die er später findet, gar nichts. Gut, dann... Es gibt keine Aufzeichnungen. Keine Namen, kein nichts.
1: Gar nichts. Gut, dann glaube ich einfach, dass George Lucas selber nicht genau weiß was Yoda ist, woher er kommt und was. Ja, aber das, das ist doch hat.
0: eigentlich cool. Das macht doch
1: Yoda noch mysteriöser. Ja, auf jeden Fall. Aber du weißt ja, wie Fans da draußen
0: sind. Ja, dieser uralte Jedi-Meister, ne? Der der letzte seiner Art ist. Ne? Ja. Das fand ich halt so spannend eigentlich auch an Yoda. Und jetzt kommt die daher, so übrigens, das Viech ist 50 Jahre alt. Das heißt, dass irgendwann, vor allem, das muss man sich ja immer das ist auch ein großes Problem, was ich mit viel Star Wars habe, ist, dass die Timeline ist perfekt vorgegeben. Wie gesagt, wir sind neun Jahre nach der Schlacht von Jawin. Das heißt, das Viech wurde genau innerhalb der Klonkriege geboren. Aber wenn es innerhalb der Klonkriege ja anscheinend noch Eltern gegeben hat von diesem Viech, also von Jodas Rasse, warum weiß dann niemand, wie diese Rasse heißt, woher die kommt und warum gibt es darüber keine Aufzeichnungen?
1: Ja, und jetzt... Spinnen wir den Bogen mal weiter. Jetzt hat Mando den Auftrag ja äh, bekommen, dass er jetzt losfliegen soll und das Kind quasi ja abliefern soll und auch Nachforschung anstellen soll, woher es kommt, wer der
0: Leib- Ja, genau. Der also, ist. wahrscheinlich lösen sie es jetzt dann irgendwann mal auf, was ich schon wieder bescheuert finde. Aber okay, meinetwegen. Das ist halt die Richtung, die Star Wars nimmt mittlerweile. Ähm, ist halt so. Nee, aber Das, da, wie gesagt, in dem Moment haben meine Probleme angefangen. Da hat's langsam schon angefangen, wo ich mir dachte, oh, 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 Hm. Hm. bin ich mir sicher, dass ich die Richtung mag, in der das Ganze hier geht
1: habe ich ähm, habe ich mich auch gefallen. Also die zweite Folge fand ich äh, fand ich noch cool, weil ich gedacht habe, okay, erst klar, jetzt bauen sie so langsam erstmal so die den Charakter auf oder die Charaktere auf und äh, das wird bestimmt
0: dann irgendwie besser, aber ich bin eines besseres belehrt worden. Mhm. Vor allem, wenn man sich das mal anschaut, die gesamte dritte Folge ist in drei Sätzen zusammengefasst auf in der Zusammenfassung von allen Folgen. Drei Sätze. Ja, drei. Wollte ich gerade sagen. Also viel gibt es da nicht zu sagen. Er ballert sich ja Und da geht's Es geht ja noch weiter. Da kommen so, so Sachen, wo ich mir an den Kopf fasse. Und und ich habe den Fernseher angeschrien. Warum? Warum tut ihr das? Als sie die, das erste Mal die Stormtrooper zeigen in Mandalorian, also bei, bei Mando, cool gemacht mit den Dreckigen Rüstungen und alles Fand ich auch cool, dass er gemeint hat, sind das sicher? Imperiale können ja nur ein paar Deppen sein, die äh, Rüstungen gefunden haben. Ähm, Ja, könnte gut sein. Mhm. Aber die die kommen schon bedrohlich rüber als Stormtrooper. Ähm, Und was ich vorher gesagt habe, Stormtrooper sind eigentlich die Elite der Elite im Imperium.
1: Und du hörst wieder im Hintergrund, hörst du wieder Leute, genau, du hörst wieder Leute lachen, ne? Also,
0: ich. Da sind aber auch die Filme schuld, da ist auch Lucas schuld. Ähm, Und das ist, das wenn man die Bücher gelesen hat, dann zum Beispiel äh, in A New Hope. Obi-Wan Kenobi steht da und sagt, diese Einschlüsse sind viel zu präzise für äh, Sandleute. Nur imperiale Sturmtruppen sind so präzise. Ja, okay, gut. Ja, genau. <lacht> Wenn man dann die restlichen zwei Filme anguckt, denkt man sich, sag mal, hat, hat der Mann getrunken? Ja. Ähm, was ist los mit dem? Im ersten Teil erklären sie es damit, also in der New Hope, warum die Stormtrooper so schlecht schießen später ist, dass das gewollt ist. Die wollen ja, dass die Leute entkommen. Die wollen ja, dass sie in in den Millennium falken gesteigen und wegfliegen, damit sie ihnen hinterherfliegen können. Das war also on purpose, ja. Warum man so viele Elite-Truppen dafür opfert, frage ich mich auch, Gut, das aber ist die Ordnung. nächste. Ja, ja. Ähm, das war ein kurzer Diskurs zu äh, dem Solo-Film, also dem Han Solo-Film. Da sieht man imperiale Navy-Truppen. Also die ganz stinkend normalen truppen des Imperiums, wo sie im Schlamm rumkriechen. Ja. Geil. Danke dafür. Genau so sollen die auch aussehen. Das sollte eigentlich die große Masse der Truppen sein, und wenn Stormtrooper kommt, na, dann solltest du erstmal hier, äh, oh Scheiße, weglaufen.
1: Ja, dann sollte der kleine imperiale Soldat auch sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, wir sind unwürdig,
0: wir sind unwürdig. Ja, genau. Das wirst du merken, wenn wir mal das Star Wars Pen and Paper spielen. Stormtrooper sind Mördermaschinen. Da wollte ich
1: nämlich gerade hinaus, das ist nämlich wirklich da so beschrieben. Ne? Man sollte den Respekt vor den Sturmtruppen hier nicht
0: äh, vergessen. Ja. Ja, genau, weil die Leute sind da, sind stumm. Ich hab mal eine Demo-Runde davon gegeben im, im, äh, in Neuseeland. Und da auch so, ja, da kommen, drei, äh, kommen zwei Stormtrooper. <lacht> Und dann <lacht> Stormtrooper, wir machen die fertig. Und ich hatte einen am Tisch, der Star, richtiger Star Wars-Fan war, ne? Ja. Der so auch die Bücher gelesen hat. Also was heißt richtiger, aber der war halt tiefer drin. Und der ist so, fuck Stormtrooper. Und er hat mich eiskalt gefragt, Buch oder Film Stormtrooper? Und ich habe mir nur gesagt, Buch. Und er so, alles klar, wir laufen weg. <lacht> Instant, wir laufen weg und alle schauen ihn an. So, wieso, es sind doch nur Stormtrooper. Also es sind Stormtrooper. <lacht> Allein dieser Unterschied. Ja, wozu haben die Leute? Wo, man sieht es ja auch wieder hier in der Serie. Wozu haben Stormtrooper überhaupt Rüstungen an?
1: Äh, ja, habe ich nachher noch mal eine Frage zu? Ja klar gerne, wenn wir zu den ähm, späteren Folgen dann noch mal eben kurz kommen. Ja.
0: <lacht> und in der dritten Folge passiert auch etwas, nicht das, was ich sehr sehr gerne als ähm, den Knight Rider-Effekt bezeichnen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, weil ähm, der Knight Rider-Effekt, äh, weil wir Fans der Serie, ich meine Fans der Serie, ähm, wissen, dass wenn in Knight Rider mal wieder irgendwie Kit abgegradet wurde, mit zum Beispiel einem ähm, super, äh, super Lack, der genau 10, 10 Sekunden lang den Beschuss eines Hochenergielasers aushält, dann wird Kit in nur dieser, und zwar nur in dieser Folge, genau 9,48 Sekunden lang von einem Hochenergielaser beschossen. Und nie wieder wird dieser Lack oder dieser Hochenergielaser erwähnt. Weil dieses, weil dieses Gadget hat seinen Sinn erfüllt. Und genau das passiert in der dritten Folge, wo er seine komischen Mini-Raketen kriegt. Ja, die. Äh, er kriegt die Mini-Raketen. Die, genau die Zwitschervögel. seine Chefin da mit dem goldenen Helm, sagt ihm noch, äh, nutze sie weise, sie sind verdammt selten. Fünf Minuten später, brrr, alle rausgeschossen. Und nie wieder erwähnt. <lacht> habe ich auch gedacht. Okay. Ja,
1: ja. Jetzt, jetzt wo du sagst, ähm, ne? wenn wir später zu dem Tie-Fighter-Kampf äh, kommen, habe ich mir auch gefragt, wie, Halle, wieso musst du da jetzt unbedingt... Äh, na, ist egal.
0: Ja, da genau das Jetpack ist genauso. Ein Knight Rider Gadget. Hier. Das Jetpack wird dir erst gehochen, wenn du das für bereit und er ist dafür bereit. Whee! Ja, und kann plötzlich fliegen. Das habe ich auch nicht gedacht. Warum einfach das Jetpack Wäre so ein geiler Storyplot wieder gewesen für den zweiten, für die zweite, für die zweite Staffel, dass er darauf hinarbeitet, endlich mit diesem Jetpack umgehen zu können und
1: scheitert. Und ganz wichtig, und scheitert, dass der richtig mit dem Jetpack, was weiß ich 250 Meter Gesichtsbremsung hinlegt aber nicht instant
0: hochfliegt und der TIE-Fighter im Won- und War Won- im Nahkampf auseinander nimmt. Ja, und das nur mit zwei kleinen Haftbomben. Ja. Ja, gut, das ist okay. Das ist in Ordnung. Die Haftbömmchen sind okay. Wenn du die an einem Flügel anbringst, an, an einem Jet, dann fliegt der auch vom Himmel. Aber allein, dass er hochkommt und sich festhalten kann, wie hält sich dieser Mann an dem TIE-Fighter fest? Mhm. Ah, aber, ja. Es ist, oh, das ist so ein oh. Knight Rider Gadgets.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, ne, wo wir uns befinden. Ne? Also, ich bin froh, dass, dass es Star Wars äh, wieder als Serie zu sehen gibt. Ich mhm. bin sehr, sehr happy über diese Serie. Aber da gehen wir nachher noch mal wirklich im, im, äh, im Fazit drauf ein. Aber diese Folgen an sich, die haben mich Irgendwann haben die mich als Folge an sich gut gefallen, aber nicht mehr im Zusammenhang.
0: Genau. Die Einzelfolgen waren teilweise witzig, und teilweise grauenhaft, aber halt auch irgendwie die Serie hat sich, das hatte wieder so ein Feeling eher von, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, ja, Knight Rider kann man als Beispiel, oder Friends, oder Gilmore Girls, oder jede Serie aus den 90ern, frühen 2000ern. Es hat so einen ungefähren Handlungsbogen gegeben, so wir starten in der ersten Folge hier und wollen in der letzten Folge dahin, aber die Folgen dazwischen, haben nichts mit diesem Handlungsbogen zu tun. Mhm, stimmt. Du kannst dir bei dieser Serie die erste Folge und die letzte Folge angucken. Oder die letzten zwei Folgen. Und du würdest immer noch den kompletten eigentlich Plot verstehen. Also, Großteil davon. Ähm, weil die Folgen dazwischen nicht interessant sind. Ja, weil dazwischen einfach nichts für die
1: Story passiert. Genau. Ne? Das ist so, 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 auch so ein Star-Trek-Ding von früher. Wenn du überlegst, ja. ne? Jede Folge in sich abgeschlossen. Mhm. Jede Folge in sich ja, abgeschlossen.
0: Genau, genau. Ja, genau. Ja.
1: Wie die alten Star Trek-Folgen. Genau, richtig. Ja. Aber dann kam für mich Folge 4. Wo sie auf diesem äh, besiedelten Planeten da mit den mit den Bauern da ähm, Zuflucht gesucht haben. Wo sie wo er, ja, glaube ich, das erste Mal auch dann Kara äh, Dune trifft.
0: Ja. Ist das da schon,
1: ich glaube, das glaub, ist das sagen? erste Mal?
0: Ja, ja, es ist das erste Mal, ja. Folge 4 und Folge 5 sind meine absoluten Lieblingsfolgen. Ähm, muss ich dazu sagen. Ähm, die habe ich bisher, haben mir am besten gefallen. Weil ich fand, Folge 4 hatte sowas von äh, Xenia, äh, die Kriegerprinzessin. Jetzt greifst du aber ganz tief in die Kiste,
1: du Alter. Das, <lacht> da muss sie jetzt
0: rauskommen. Nee, da muss sie nicht rauskommen. Ich, äh, ich, ich stehe zu, äh, zu meiner Aussage. Weil diese ganze Folge war wieder dieses, oh, wir sind Helden, kommen in ein Dorf und weil wir hier sind, passieren wieder Dinge und dann trainieren wir die Dorfbewohner und besiegen das große Böse.
1: Okay, aus dem Zusammenhang verstehe ich dich, ja. siehst Siehste, ja, ich habe gerade die
0: gesamte dem- Folge erklärt, ich muss nichts mehr weiter erklären. Xenia, die Kriegerprinzessin oder Mandalorianer, Folge 4. Was hast du von dem ATST gehalten? Fand ich witzig, die Idee fand ich cool. Weil sie sind auf einem ziemlichen unterentwickelten Planeten gelandet. Ähm, man sieht es ja auch an den Leuten, die dort wohnen und wie sie wohnen, dass sie nicht sehr technologi- technologisch weit fortgeschritten sind. Ähm, und dadurch so ein ATST mit diesem roten Licht drinnen hat halt was Mystisches. Es passt halt nicht dazu dahingehend, weil der Planet äh, ähm, also Raumtravel hat, also einen funktionierenden Raumhafen, deshalb er passt wieder nicht ganz so gut. Ich fand's schon witzig ein bisschen. Was mich gestört hat am ATS-T war Cara Dunes Aussage. Ich habe gesehen, wie dieser eine ats die gesamte Kompanien von Rebellen auseinandergenommen hat. hat. Äh, das waren aber dann nicht die gleichen ats die sie auch auf Endor eingesetzt haben, wo Baumstämme ausgereicht haben, um die Dinger kaputt zu machen, oder? Und Evox. Mhm. Verstehst du, das ist schon wieder, das ist mein Problem mit Star Wars. <lacht> <lacht> Eigentlich ist es S- setzt Star Wars-Regeln, wie zum Beispiel Stormtroopers sind super präzise und badass, und im nächsten Satz hauen sie alles über den Haufen. Und das gleiche haben sie hier mit diesem ats gemacht. Der hat ganze Kompanien von super ausgerüsteten und ausgebildeten Soldaten zerlegt. Puh zwei Baumstämme
1: fertig kaputt war er. so sieht so sieht's aus nein ich fand das also das Ding fand ich fand ich sehr sehr cool wirklich wie das aus dem Nebel dann aus diesem Wald rausgeschritten kam und mhm. so also das war von der von der Szene war das äh, absolut grandios ähm und verständlicherweise ja okay diese diese Leute die haben halt diesen diesen ATS die ich will nicht sagen gekapert oder haben sie den irgendwo gefunden oder irgendwie sowas ich weiß es nicht ja wo kommt der her ähm, genau das ist so, so ein Ding da habe ich noch so ein kleines Problem mit aber ähm, an sich war diese Folge plötzlich ähm, ja wie du sagtest ne äh, hups jetzt haben wir plötzlich aus Bauern haben wir Soldaten gemacht und
0: äh, ja vor allem diese diese Trainingsmontage die sie dazwischen hatten mit alles was ich im Kopf gesummt habe, war das Lied aus Mulan. Er ja, ist auch Disney, Mann. Passt doch. Ja, ich weiß, deshalb ja. Aber es war doch, ganz ehrlich, schau dir die Szene nochmal an und spiel einfach ähm, äh, Let's Get Down to Business im Hintergrund ab. Passt. Passt, ja, passt passt wirklich wie Arsch auf einmal. Das ist einfach, da muss ich lachen, äh, da, und das war auch der Moment, wo ich so krass an Xenia einfach wieder erinnert wurde. Ähm, Sie irgendwie bricht es so ein bisschen mit der, also also es war trotzdem immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, nur hat in dieser Folge wieder die hat es mir wieder zurückgeworfen zu einer Frage, die ich seit Folge 1 habe. Wie zum Geier funktionieren diese Tracking-Gabeln von der Kopfgeldjäger-Gilde? Ähm, da haben wir uns in Star
1: Trek drüber unterhalten, Max, falls du dich erinnern kannst, ne, mit diesem Teil, womit sie dann äh, den Hyperantrieb da reparieren, mhm. den Warp-Core. Ähm, es geht einfach ja <lacht>
0: weil ich habe ich hab, ich habe mich echt hingesetzt und habe überlegt wie, wie funktionieren die Dinger wie kann dieses Ding jemanden tracken über 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 Sternensysteme hinweg wie wie, wie ja, funktioniert das äh, 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 ja es geht einfach vor allem sie wussten ja nicht mal was sie tracken bei dem kleinen Yoda Viech ne mhm. wie kann sie etwas tracken, das sie noch nie gesehen haben? Also du müsstest ja zumindest irgendwie DNA davon haben, hypothetisch. Und selbst dann ist es humbug, dass du das Ding über Sternensysteme hinweg tracken kannst. Ja, oder
1: du hast dem Ding einfach einen Sender in Popo gesteckt und hast gesagt, so, jetzt sendest du so lange bis äh, einer Das dachte ich am Anfang. Das dachte ich eben am Anfang, aber dann hätten sie ja das Baby-Yoda schon mal haben müssen. Dann hätten sie das Baby-Ding schon mal haben müssen und dann hätten sie auch schon den äh, Mandalorianer selber gefangen nehmen müssen, um ihm vielleicht dann irgendwie so ein Tracker-Chip irgendwie ähm, mhm. in der Wirbelsäule zu verstecken. Oder zu irgendwie
0: ja, was. genau. Und das macht halt keinen Sinn. Und das kommt eben wieder in der fünften Folge, wo dann am Ende wieder dieser Scharfschützen-Sniper-Typi plötzlich auftaucht äh, und ihn killen möchte. Du erinnerst dich vorhin an, äh, sie nehmen nie die Helme ab in dieser Serie, ne? Ja. Also nicht vor anderen. Genau. In der vierten Folge sitzt der Typ in der Hütte und nimmt seinen Helm ab zum Essen.
1: Äh, weil er überlegt, an diesem, an diesem Platz zu bleiben da, ne? Bei den Bauern dann irgendwie, ne?
0: Ja. Aber das ist bevor er sich dazu entschließt zu sagen, ich bleibe hier. Er nimmt seinen Helm ab, um zu essen. Weil klar, er muss ihn abnehmen zum Essen. Aber es macht keinen Sinn, dass sie jetzt plötzlich Oh, die sind alle draußen, die werden sich schon dran halten, jetzt hat hier nicht reinzukommen, während ich esse. Äh, okay? Ja, ich, ich
1: das Also, die Szene an sich habe ich nicht verstanden. Ich habe sie mir damit begründet, dass ich mir gesagt habe, er überlegt, ernsthaft hier wirklich sesshaft zu werden. Weil ich meine, auch in einer Folge sagt er, dass er den Helm nur den engsten Familienmitgliedern oder bei den engsten Familienmitgliedern abnimmt.
0: Ja, genau, richtig. Deshalb macht es auch keinen Sinn, dass die Mandalorianer unten in ihrer Enklave mit Helm auf rumlaufen. <lacht> ja. ja, du, wer weiß ne? Hast ja gesehen bei
1: äh, ich weiß gar nicht welcher Film von Star Wars es gewesen ist, wo der eine Stormtrooper äh, durch die Tür ging und sich dann trotzdem oben den Kopf
0: angehauen hat an der Tür. Ja, das ist <lacht> ja das ist ein äh, New Hope, weil die Tür nicht ganz aufgegangen ist. Donk. <lacht> Äh, so gut ja.
1: ähm, wenn man das noch nie gesehen hat, schaut es euch an das,
0: äh, ja, es ist äh, ihr könnt es auch auf YouTube gucken einfach Headbutting Stormtrooper äh, gibt es hundertprozentig einen Videoclip dazu
1: ja, das ist äh, sehr gut das ist sehr gut
0: ähm, ja, Folge 4, wie gesagt, etwas war für mich ein Highlight eigentlich, wie, wie gesagt ein line wegen Cara Dune, weil oh Mama ähm. du hast einen kleinen Crush entwickelt, ne? Ja, absolut. Klein. <lacht> <lacht>
1: absolut, Mann.
0: Absolut. Ja, die Tolle macht, Frau. Ja, ja, die macht das echt echt grandios, die Gina. Ja, einfach weil sie genau das Feeling rübergibt, sie ist so eine badass Lady und äh, sie ist Ex-Elite und ja, geil.
1: <lacht> Vor allen Dingen würde ich ihr das so wirklich abkaufen. Ne? Also ich sag mal, ja. diese ganze Folge 4, wo es endlich mal so ein bisschen so zum Ballern gekommen ist ähm Was du ja sonst so bei Hoth gesehen hast oder äh, auf Endor oder was weiß ich nicht wo, wo es ein bisschen mal so richtig abging, das ging ja hier in der Folge jetzt schon ja wirklich steil. Die ganzen Folgen davor waren ja eher seicht, leicht und äh, äh, ja, Kämpfe gab es auch, aber eben nicht so einen offenen Kampf mit mehreren Leuten und äh, Unterstützung, ne? Auf der
0: anderen Seite. Vor allem, wie sie ja auch sein Sniper-Gewehr nimmt und sie mal was macht. Sie sie bringt ja den ATS, naja, er bringt den... Okay, ne, ich nehm's zurück. Ähm, <lacht> sie schaffen es trotzdem, starken weiblichen Charakter wieder als hilflos und blöd als oh Mann. Ah.
1: Ja, da fragst du dich manchmal so von wegen so: ähm, Traut ihr das nicht zu? Obwohl ihr doch Die weiß, Angst dass. sie Angst
0: davor, den weiblichen Charakter als stark darzustellen. Ja.
1: Das hätte ich das, also ich also, hätte es ganz gerne gesehen, dass sie äh, nicht nur dann diesen 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 ATS-Team mit dem Scharfschützengewehr so schon in die Knie zwingt, sondern dann auch quasi den Rest ähm, ja. durchzieht. Das genau. hätte ich wirklich gerne genau. gesehen. Genau,
0: sie einfach ihn komplett
1: fertig macht. Genau. Weil ich weiß doch, der Mandalorianer ist einfach eine, eine fette Sau, was Waffen, Munition, Sprengstoff und so weiter und so fort angeht.
0: Das wäre geil gewesen, jetzt, hätte sie. Dass ihm, diese Elite-Soldatin auch krass ist.
1: Ja, sie hätte ihm einfach, was weiß ich zwei Thermaldetonatoren vom Gürtel klauen sollen, hätte gesagt, von wegen so, fick dich, bleib hier sitzen und springt darüber und wirft die beiden in die Augen rein und äh, geht in Deckung.
0: Mhm. Genau. Hm. Wahnsinn. Hm. Schade. Aber ansonsten ja, war die Folge da gut. Da kommen wir auch. Ja, ansonsten war sie super. Aber da kommen wir auch wieder zum Thema Rüstung, weil du gerade eben gesagt hast, ähm, der Mandalorianer ist so ein Badass, ne? Das war so ein Moment, wo ich kurz Hoffnung hatte in der allerersten aller Folge. Ähm, da wird der Mandalorianer auch angeschossen, wird Mando ja auch angeschossen und prallt ab der Blaster von seiner Rüstung. Ja. Und ich saß da ich so, oh mein Gott, ja, ja, endlich Rüstung in Star Wars bringt was, sie erfüllt den Sinn, den sie in den Büchern hat.
1: Und nicht nur Defo. bis
0: er, und dann dachte ich die Stormtrooper, oh mein Gott, sie machen Stormtrooper wie Stormtrooper, ne? Ja. Weil dieser kurze Ping von seinem und dann fallen Stormtrooper wieder um, wenn sie auch nur angeguckt werden. Und da das Allerschlimmste war in der letzten Folge, wo sie ja 50 Stormtrooper ummähen, ist ihr aufgefallen, du siebst noch nicht mal
1: Einschusslöcher an den Rüstungen. Ich, ich sehe a keine Einschusslöcher an den Rüstungen. Was ich aber sehr, sehr interessant fand, war, als die Schmiedin der Mandalorianer ähm, dort mit ihren gekreuzigten Schlüsseln ja saß und sich dann mit den sechs oder sieben, acht Stormtroopern dann angelegt hat und sie dem einen diesen kompletten Unterkieferhelmteil da wegballert. habe ich gesagt von wegen so das hätte ich ganz gerne öfter gesehen, wenn so Rüstungsteile wegfliegen.
0: Genau. Kurzzeitig war es da wieder geil, aber wie gesagt, das sind coole Ansätze, aber irgendwie nur der Mandalorianer äh, ist kugelsicher und natürlich schließen sie ihm nur dahin, wo er Rüstung trägt.
1: Ja, und mit was für Selbstbewusstsein er plötzlich aus der Tür rauskommt, ne? Und dann stehen da 50 Stormtrooper, die ballern auf ihn und äh, von von links kommt ein Schluss, äh, der prallt an seiner an seiner Schulterrüstung, prallt er einfach ab und er ballert dann einfach fröhlich ja. hin und
0: weiter. Das ist es halt hm. so. Oh ja, Beskerstein. Nein, Leute, eigentlich, also Stormtrooper-Rüstungen in den Büchern halten Beschuss aus. Also Das wird ja Ja, auch überall anders verkauft, Max.
1: Auch in den den Kinderserien, in Rebels, in Clone Wars. Da sind so viele Szenen bei, wo die einfach richtig auf die Fresse kriegen, sei es durch irgendwelche Detonationen, sei es durch Blasterbeschuss oder, oder, oder. Und die Rüstung hat Schmauchspuren, die Leute werden ähm, zurückgestoßen. Ähm, Aber sie sie erfüllt ihren Zweck und Mhm. schützt die Leute.
0: Außer in den Filmen. Außer in den Filmen da schießt einer drauf das ist das schlimmste ist immer du siehst den Treffer an der, an der rechten Schulter da oben und der Stormtrooper stirbt <lacht> ja what warum wow why
1: ja du sind bestimmt warum irgendwelche ist der Typ jetzt tot Nanopartikel drin oder irgendwie sowas die sich dann ja. komplett kreisförmig dann eben im gesamten Körper ausbreiten oder irgendwie ja. sowas also
0: wie gesagt das war wirklich so ein Low Point wo keine Einschusslöcher in den Rüstungen da waren ja, kann man, kann man ähm, anders machen. Kann man anders machen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es in Hat's der nächsten
1: okay. Folge gewesen ist, in Kapitel 5, wo sie ja dieser, ähm, diesem Kopfgeldjäger da begegnen.
0: Ja, halt der ganze länger, der war super. Der Revolverheld. Der möchte gern Revolverheld, kannst du sagen. Fand ich cool. Das haben sie so hardcore einfach auf eine Parodie von Han Solo gemacht. Was ich aber cool fand. Um, weil er ist auf Tatooine. Er sitzt in der Bar drin, in der genau der gleichen Haltung mit 1 zu 1. Alles gleich wie Han Solo. Ja. Und ich Und fand's cool. Mein Sohn sagte von wegen so: der schießt bestimmt zuerst. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr coole Folge. Ähm, auch mit dieser äh, äh, anderen Kopfgeldjägerin. Mhm. Ähm.
1: Weil auf Mando ist ja ein, ein, ein Riesenkopfgeld ausgesetzt. Ne? Also die, die Kredits, die schießen ja quasi in die Höhe. Wenn man sich das so anguckt. Oh ja. Ne, und deswegen ist es kein Wunder, dass dann plötzlich auch dann andere Kopfgeldjäger hinter ihm her sind. Also, ich habe jetzt keine Relation, äh, wie viel Wert so Kredits sind, ne, aber ich habe mal irgendwie in der Folge, meine ich, gesehen, da kam irgendwie eine ne Tafel hoch, wo ich glaube, das Kopfgeld auf äh, Mandos Kopf irgendwie schon irgendwie die 360.000 Kredits irgendwie hochging.
0: Äh, wenn du mir eine Sekunde gibst, dann kann ich dir gleich genau sagen, wie teuer, äh, was so ein Credit wert ist.
1: Äh, mach das mal, dann ähm, stelle ich äh, andere Dinge äh, fest was ich sehr, sehr cool fand war, als die dann ähm, zusammengearbeitet haben und nach draußen mit in die in die Wüste quasi gegangen sind um dann versuchen, dann sich dann von dieser ähm, anderen Kopfgeldjägerin dann halt äh, loszueisen das fand ich ziemlich, ziemlich äh, nice wenn ich das mal so äh, sagen darf ne und ähm, ich glaube, die suchen eine Kopfgeldjägerin, die heißt irgendwie Fennec Shand oder so ähnlich.
0: Äh, ja, so in der Art, warte mal, wie heißt die nochmal? Ich meine, Fennec, wurscht, wie sie hieß. Fennec Shand heißt die, glaube ich, ne? Ja, und, ja, Fennec Shand, ja. Und ähm,
1: die Idee hinter, dass die quasi warten und dass er quasi jetzt auch so sein, sein, sein Lehrmeister wird. So als, mhm. als Kopfgeldjäger zu Kopfgeldjäger, so nach dem Motto. Und äh, er ihn auch dann zurückhält und sagt von wegen, so wenn du da jetzt rausgehst, bist du tot. Deswegen warten wir f- bis in die Nacht hinein. Um dann halt mit ihren, mit ihren Speederbikes dann frontal auf die drauf zuzufahren und dann halt vers- mit diesen äh, Leuchtkugeln dann ihr, ihren äh, ihr Vi- Visor da stören, ne? ihr, ihre Zieloptik zu stören.
0: Ja. Das war cool gemacht. Das war cool, ja. ja. Also es hatte wieder so ein bisschen was von ähm äh, 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 ähm, ja, wie soll man sagen, äh, von so einem modernen Kriegsfilm was, ne? Mit so der Sniper, der irgendwo drin liegt, und man muss ihn blenden, ähm, und äh, äh, halt fortchargen, und ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, da hat man ähm, schon sehr, sehr coole, äh, ja, sehr coolen Vibe halt einfach her- herbekommen, eigentlich. Und
1: mhm. Was ich nicht verstanden habe, als die diese ähm, Kopfgeldjägerin getötet haben später, ne? Da hat äh, ja. da hat ja dieser 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 andere Typ hat sich ja dann irgendwie gegen Mando mit verschworen und dann doch wieder auf eigene Faust gehandelt und auf eigene Rechnung ähm, gemeint, er könnte das dann irgendwie machen. Was ich nicht verstanden habe: Wer war diese Person, die dann neben dem Leichnam von der Kopfgeldjägerin stand, die er umgebracht hat? Das weiß man noch nicht. Das, das kam nämlich in den nächsten Folgen kam das nämlich nicht mehr auf, ne, das Thema? Nee, das wurde noch nicht aufgeklärt. Und ähm. was ich auch ein bisschen vermisst habe, ist einfach diese ganze Geschichte mit von wegen so, ähm, Mando hat die ähm, Gilde ja verraten. Wie man ja jetzt hört und meint und tut und so weiter und so fort. Das kommt in den nächsten Folgen auch nicht mehr wirklich so
0: groß zur Sprache. Nee, nicht mehr wirklich. Also es ist das ist es ja eben, was wir von meinten, das, das ist einfach losgelöst, ne? Mhm. Ähm, es ist einfach alles einzeln irgendwo, hat nicht unbedingt einen kompletten Zusammenhang ähm, und das ist halt so ein bisschen äh, äh, ja, das große Problem an der ganzen Sache, finde ich halt auch, ne? Ähm, Und boah.
1: Das hat aber dann, finde ich, ähm, Folge 6 ein bisschen bisschen besser gemacht, ähm, wo Mando dann ja wieder auf so eine alte Raumstation äh, gekommen ist und hat wohl irgendwie einen Typen da, äh, den er kennt. Mit, denen, mit dieser Gruppe hat er damals ja wohl anscheinend auch schon zusammengearbeitet, das habe ich so soweit richtig verstanden, ne?
0: Ja genau, Der hat da, das ist halt auch schon wieder sowas, ähm, das passt nicht. Das, das passt irgendwie nicht in die, in die Story von, 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 von dem Mandalorianer, dass der eigentlich immer in seiner Konklave da geblieben ist und mit der rumzieht und äh, ja, Folge 6, äh, Folge 6 war sowieso ähm, fragwürdig.
1: Ja, weiß ich nicht, dann würde ich sagen, aber sich dann befreien sie plötzlich diesen Twi'lek
0: und ne, dieses Geschwisterpaar ist wieder zusammen
1: und äh
0: also ja, mal Mal ganz von Anfang gesagt. Also, es ist eine ganz klassische Prison Break-Folge. Also, sie sollen rein und einen Gefangenen befreien und da wird ein Team zusammengestellt. Und dieses Team ist halt einfach der Suicide Squad.
1: Das hast du schön gesagt. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, aber das ist genau das, was es der eigentlich ist.
0: ist. Harley Quinn der Comedians ex imperiale Sniper ist der Joker. Uh, um, uh, dann auch noch uh, uh, diese ganze Introduction-Scene von den Leuten, die in diesem Team dabei sind. Ich, ich saß auf dem Sofa und ich dachte nur so Fuck. Ja. Er stellt den ersten Typen vor und meint, ja, er war Scharfschütze in der imperialen Armee. Was kommt als Kommentar? Oh, das heißt noch gar nichts. Uh, ich, war ja nicht, ich war ja kein Stormtrooper. Oh. Again, ja. Stormtrooper sind Elite der Elite. Ja, hat man da wieder versucht, man, äh, einen Gag einzubauen, ne? Ja, und der ist der ist witzig, weil sie in den Filmen nichts treffen. <lacht> ja. Ja, also da, ich bin da wirklich, da war für mich klar, ich werde diese Episode hassen. <lacht> <lacht> und es hat sich durchgezogen. Dann kommt der äh, eigentlich cool, dass sie dann den ähm, Devil Oriana mit reinbringen sehr sehr coole Rasse auch in Star Wars ähm, ich glaube das zweite Mal dass wir ihn einen sehen in den Filmen ja ähm, aber äh, äh, du wirst es nicht glauben aber der ist der, das ist unser Muskelmann ja und was ist es es ist ein großer Typ der stark ist und blöd ist ja auch wieder so ah. dargestellt ne so wirklich why Warum? Das okay. ist so, das ist so.
1: Und dann wie, äh, kommt die Twi'lek. Ja, die Twilight sowieso. Aber ich finde gerade so einen Vergleich so wie von wegen so Oceans 11, so nach dem Motto, weißt du? Du hast einen kleinen äh, Asiaten, der super äh, agil ist, super äh, beweglich ist und äh, der die Sprache nicht spricht.
0: Aber ganz ehrlich, bei Oceans 11 mit, ähm Gott, wie hieß der kleine Chen dann? Mhm. Ja, irgendwie sowas. Mit dem Schlangenmenschen finde ich es nicht ganz so schlimm weil sie da nicht ganz so hart auf die Klischees gehen. Ähm, von äh, so vom Nerd sein oder sonst irgendwas oder halt von dem Schlangenmännchen. Ja, der Typ ist halt ein Athlet. Das Ding ist aber, du könntest ihn natürlich auch durch jeden anderen ersetzen können. Ähm, eigentlich muss man sie ja fast ihnen schon zugute halten, dass sie in Oceans 11 eine relativ, äh, sag ich mal, Race-Diversive-Gruppe haben mit Schwarzen, mit Weißen und Asiaten. Ja, gut, das stimmt muss sie ihn eigentlich schon zu, zu gut erhalten, weil sie hätten ja jeden davon auch einfach als einen weißen Casten können.
1: Nein, ja, ich meinte nur von wegen äh. so dieses, ne dieses typische Klischee, ne was du jetzt wieder hast. Ne? Das hast du jetzt hier bei denen ja. nämlich auch wieder.
0: Ja, aber da, das stimmt schon. Aber da ist es halt noch ein bisschen extremer, weil es ist halt der der typ ist halt groß, stark und dumm. Genau. Das ist alles, was er mitbringt. Er ist groß, stark und dumm. Er kann nichts anderes. Ja. Und ja, super. Dann die Tweelec, oh Gott. Die ging mir auf Die ging mir echt auf Eier. Ja. Also die fand ich die so ein ging bisschen auf overacting. Den, auf, auf den Zeiger, fünf Sekunden, nachdem sie aufgetaucht ist. Ja.
1: Boah, ging mir die auf den Zeiger. Also die hatte wirklich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also das war wirklich totales Overacting, ähm, was ich.
0: Das habe ich echt nicht gemocht. Das war irgendwie. ne die hat so hart versucht halt einen auf Harley Quinn zu machen dass du einfach nur gedacht hast so, bitte stirb jetzt einfach und sei weg ja. schmeiß sie aus der Luftschleuse oder egal was keine Sekunde mehr Diese, also, es ist jetzt nicht mal gegen die Schauspielerin ja. das wird sehr wahrscheinlich die ähm, Anweisung äh, von dem Direktor gewesen sein oder von den Storywritern ähm, die das gemacht haben ähm, Auf jeden Fall wird ja dann äh,
1: Mando von dieser ganzen Truppe dann äh, in diesem Gefangenentransporter dann in eine Zelle gesperrt. Über diese,
0: ganze, warte, Pw, über diese Folge muss ich mich noch ein bisschen mehr aufregen. Achso, okay, Sorry. alles klar. Weil das war absoluter Lowpunkt für mich, echt für, von dieser Serie. Aus irgendwelchen bescheuerten Gründen können sie ein Hochsicherheitsgefängnistransporter kapern. Kannst du das nicht? Beim Anflug an das Ding. Sieht man die Turbolaser-Batterien auf dem Teil? <lacht> Wieso schießt das Ding nicht? Sie versuchen <lacht> es irgendwie zu erklären, dass die Razor Crest ist irgendwie nicht in den Daten, in den Flugdatenbanken registriert. Es ist doch denen egal, ob das Ding eine Kennung hat oder nicht. Und gerade aus dem Grund Auf dem Radar taucht das Ding trotzdem auf. Genau, und aus dem Grund würde ich sofort alle Batterien auf das Ding Da ballerst du erst recht drauf. Da machst du eine Warnung, sagst unbekanntes Flugobjekt, bitte identifizieren sie sich. Ja. Nein? Und tschüss. Und tschüss. Ja, habe ich auch nicht ganz Es ist egal, ob das ein Droide fliegt oder nicht. Die wären ja keine fünf Meter an dieses Ding rangekommen. Aber okay. Hm. Wie hat dir der, der, der Druide gefallen, dieser Zero? Ja, er war mir ein bisschen zu menschlich von seinen Bewegungen her. Mhm. Mhm. Also man hat zu sehr gemerkt, dass es einfach nur ein Typ im Kostüm war. Das fand ich so geil, eben, finde ich immer, immer so geil an den Star Wars Druiden, dass du merkst, dass es Druiden sind. Weil die nicht diese super menschlichen Bewegungen haben, sondern immer diese eingeschränkten Bewegungen, ne? Wie bei C3PO. Der hat ja kein komplettes Handgelenk und alles, sondern der, der kann sich nur immer
1: Im Arm einen, so bewegen, ja.
0: Ja, mhm. genau, immer so halt hoch, runter, aber halt kann ihn nicht drehen oder halt eine Wellenbewegung draus machen, sondern der hat halt immer nur gerade Linien rauf, runter, links, rechts, ne? Aber halt nicht, wie ich mach jetzt hier die, die Welle. Ja, stimmt. Und das war bei Zero nicht der Fall. Der war zu smooth, der hat sich zu bewegt, ne? Mhm, mm, mm. Dann sind sie auf diesem Schiff und ballern, dann kommt sie zu den ersten Wachtruiden hin. Schießen auf die Wachtruiden. die kriegen keinen Schaden, weil plötzlich Wachtruiden aus Stahl sind, der schon wieder Laserblaster aufhält. Ja, und, und Sturmtruppler fallen einfach um, ne? Genau, der Sturmtruppler, mm. und der Droide, pew, pew, okay, fällt nicht um. Dann kommt Mando und zerlegt die komplett, einfach nur um wieder zu zeigen, was für eine ultimativ mega geile Sau der Mando ist. Obwohl, komm, das war schon cool, wie er in der Zelle ist und und lockt diesen Druiden an. Das ist ja später, ich meine ja. jetzt wirklich im Gang. Ach so. Bevor er dann im Alleingang diese vier, fünf Druiden auseinandernimmt. <lacht> ja, ja, okay. Okay, ja, Rage, super, Hardcore, Nerd, Boner, äh, Mandolerianer sind mega geil. Okay, cool. Hardcore, Boner. <lacht> Merkt euch das. Du merkst, ich bin echt nicht happy mit dieser Folge. Naja. Nee. Ähm, und dann später, der Sniper-Typ zerlegt einfach innerhalb von einem Millisekundenbruchteil vier, Ty- vier von den Druiden. Und du denkst dir, sag mal, sind, sind das die Auslaufmodelle jetzt gerade eben, die sie da rausgeschickt haben oder was ist da los? Ja, das mit der Beta-Firmware gemacht. Ja, oder vor allem, wir sehen ja später, der Mando macht alle Schotten dicht, ne? Mhm. Warum hat es der Typ nicht in der Kommandozentrale gemacht, als der Alarm losgegangen ist? Plotholes. Ja, dann kommen sie zu dem Typen in der Zentrale und er hält seinen Beacon hoch und sagt, äh, geht weg oder ich drücke da drauf. Sobald der Alarm losgeht und du in der Kommandozentrale sitzt, drückst du da drauf.
1: Äh, jeder gute imperiale Offizier würde es nach Protokoll eigentlich so machen. Ja.
0: Ja, so, oh Scheiße, wir werden angegriffen.
1: Genau, gedrückt. Und dann machst du die Schotten dicht, regelst alles ab und wartest. Ja. Und du hoffst, dass die Schotten halten. Ja, aber du machst alle Schotten dicht. Also
0: <lacht>
1: Gott! Ich, ich merke schon, das ist so dein Highlight
0: der Folge, ne? Also, also der gesamten Staffel. Nein, mein absurdes, ja, mein absolutes Highlight der Staffel, Mann. Mhm. Es geht ja noch weiter, die Dummheit dieser Serie, dieser, dieser
1: Folge, ja? So habe ich die Serie übrigens noch gar nicht gesehen. Also, ähm, das mit den, ja, mit, den, mit den mit der Gruppe gebe ich dir recht, aber den Rest habe ich gar nicht noch nicht so gesehen wie du. Aber erzähl mal weiter. <lacht>
0: Ja, ich erzähle weiter. Er bringt keinen von ihnen um. Zumindest nicht sichtbar, glaube ich, ne? Nein, sie sind alle danach in der Zelle. Er sperrt sie dann alle nur ein. Das heißt, wir werden die alle in Staffel 2 vermutlich wieder sehen
1: Ach komm, bitte, nein.
0: Yay. Oh, ja, weißt du, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, auf die Folge, wo die wieder drin vorkommen. Ja, Deshalb hoffe ja. ich, dass sie es vielleicht das Fan-Echo dazu wahrnehmen und sagen, gut, bitte nicht, lassen wir. Mein großes Problem dann noch ist, der Typ drückt ja dann drauf, ne? Und ja. dann meint er auch irgendwie der Druide, ja, du, ihr habt noch zehn Minuten, fünf Minuten. Und irgendwie schafft's dann Mando doch noch wieder zurück, die alle auszuknipsen, sein Schiff wieder zurückzuholen, dann durch den Hyperraum zu springen, zu dem anderen Typen, zu dieser Basis wieder zurückzufliegen, da noch mit den Leuten zu reden, dann dem Typen den Sender zu geben, dann in sein Raumschiff zurückzugehen und sein Raumschiff zu starten, bevor die Republik überhaupt ankommt. <lacht> das waren die längsten fünf Minuten ever.
1: Ich habe da generell ein Problem mit den Filmen, wenn die sagen von wegen, oh, wir haben nur 30 Sekunden, weißt du, so 20 Minuten später ja. äh, steht der Timer dann bei n, 29 ja. Sekunden. Zeit in,
0: Zeit in <lacht> Filmen ist, ähm, dann sagt halt, macht Hinde. <lacht>
1: ja oder zumindest dann ähm, irgendwie diese was ich ne, zum Beispiel eine Explosion oder äh, ach keine Ahnung, ein Eintreffen von irgendwelchen anderen äh, Dingen in irgendwelchen abstrakten äh, äh, Werten zu nehmen die man nicht mit Zeit verbindet
0: ja keine Ahnung sag halt die sind noch drei Parsecs entfernt ja und kann genau kann ich keine Sau was drunter vorstellen wie lange das jetzt dauert richtig äh, ich es ausrechnen wie lange es dauert wenn sie mit welchen Fliegern kommen aber egal
1: ja aber in der ähm, Folge selber rechnest du erstmal nicht ja. dann sagst du okay alles klar ja wird nee. schon irgendwie
0: gehen ja genau und dann, der Offizier, Mando sagt ja auch, das ist eine Imper- das ist eine New Republic Strike Force, ne? Ja. Und was kommt? Drei X-Flügler. <lacht> das ist nicht mein Squadron. Aber ich fand's cool. Wo, warum? Ganz ehrlich, das ist ein, Pri- das ist ein Gefangenentransporter, der gekapert wurde. Was wollen da drei X-Wings machen? Ja kaputt machen. Aber warum? Die wollen doch das. Das ist doch das. Das ist doch ein Hilfesignal. Die wollen doch eigentlich das retten, was da ist. Da ist nämlich der nächste Punkt. Die fliegen an diese Station hin. Oh, da ist das S.O.S. Signal. Mhm. Los, lass es uns zerstören. Äh, ja. Äh, und was ist, wenn das jetzt euer Offizier ist, der da drauf steht, sitzt mit dem Ding? Äh, ihr wusste den einfach aus dem Weltall? Ja.
1: Der Wendler wird jetzt sehen. Oh, okay. Egal.
0: Ja, aber verstehst du?
1: Ja, ich das weiß, sind was du meinst. Kleine
0: Dinge, wo ich mir denke, Alter, why, ah, ja, schwierig. Ah, und anstatt dass sie halt einfach, da hätten sie auch was hernehmen können, was schon da war, hätten sie halt einfach noch mal eine Nebel- und b fregatte genommen, ne? Die einfach rauskommen lassen, geil, eine Nebelon, vier X-Wings, vier Y-Wings oder sowas. Dann hätte ich gesagt, geil, das ist eine Strike Force. Mhm. Ja. Davor hat man Angst und dann kommen die ran und dann startet vielleicht noch ein Transporter. Und dann fliegt, siehst du innen drin vielleicht noch wie Schocktrooper. Das wäre eine super geile Überleitung zu der Car- äh, zu, unserer Lie- äh, zu unserer allerliebsten gewesen, wo du siehst, wie sie da sitzen mit ihrem Tattoo auf dem Arm und dann ihre Helme aufsetzen und ihre Waffen durchladen.
1: Meinst du, wenn in so einer Art Dropship dann auf die Station gegangen ja, genau. wäre und aufgeräumt? Ja, natürlich, die, ja, müssen okay. ja doch,
0: die wollen doch den Typen da retten. Ja, ja hast du recht. Da siehst du auch, wie das Dropship hinfliegt und du, du musst ja nicht mal zeigen, was sie machen. Es reicht, wenn du siehst, wie das Dropship hinfliegt und du innen drin siehst, wie die Shock ihre Waffen durchladen. Ja, dann weißt du, woran die du, du bist. Aufsetzen. Ja, du weißt dann, woran du Da bist. weißt du, oh, und du einfach, wie gesagt, die Tattoos zeigen und dann weißt du, oh shit, das sind Shock und wir haben gesehen, was eine Shock Trooperin macht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wenn du dann plötzlich so einen Squad hast oder sowas, dann würde ich mir glaube ich eine Hose kacken mhm.
0: oder so. Ja, genau. Verstehst du? Das wäre das wär doch viel geiler gewesen. <lacht> ja, hast recht. Das wäre doch mega gewesen. Und so zerstören sie das Ding und wissen nicht mal, ob der Typ. Also. Ja.
1: What? Ich fand es ein bisschen bisschen Fanservice, weißt du? So von wegen, oh, guck mal, da kommt ein X-Wing um die Ecke.
0: Ja, aber die X-Wings waren auch unglaublich schlecht gemacht, die Schauspieler, diese. Oder ich glaube, das waren sogar die Storywriter, die sie da reingesetzt haben. Ach, Bitte nicht. Oh, echt? Das, das ist das Notsignal. Los, zerstören wir es. Oh, die starten ein Gunship. Los. Ja. What the fuck? Wo ist S Flügel in Angriffsposition?
1: Man könnte jetzt vielleicht auch argumentieren und sagen von wegen so, okay, wenn wir diesen diese Art Notrufknopf gedrückt haben, dass das ein Zeichen dafür ist, ähm, dass was ich ähm, das Ding hier komplett kaputt gemacht werden soll, egal wo sich
0: dieses. dieses ja, dann Ding schickst du trotzdem befindet. nicht drei X-Wings. Äh,
1: nein, da hast du recht. Da hast du recht. Aber generell so von der Überlegung her, so nach dem Motto, ne, dass wir es nicht retten, ja, sondern dass das wir dann sagen Sache. Ne? Klick einer drauf gedrückt und jetzt müssen wir quasi das Ding da, wo es auch immer ist, müssen wir zerstören, weil ansonsten, was ich dann irgendwelche Informationen übertragen werde. Oder, oder, oder. Yeah. Aber bitte, ja, dieses Suicide Squad möchte ich auch nicht nochmal sehen.
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Also wie gesagt, das war für mich der absolute Low Point. <lacht> ja, wie man vielleicht gerade eben gehört hat, ich entschuldige mich bei allen Hörern dafür, dass ihr jetzt das schon wieder anhören musstet. <lacht> Rand! spult bitte einfach dann äh, vor. Ja, mach mal mach, mach äh, einen Timestamp rein, damit die Leute es überspringen können. <lacht> um. Scheiß mache ich. <lacht> ich hab schon genug um. äh,
1: Kapitelmarken hier eingebaut, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir machen jetzt nicht für jede Folge eine Kapitelmarke hier, oder? Das klappt sowieso nicht. Nee,
0: nee, nee. nee. Um. Wie fandest du denn dann die letzten zwei Folgen?
1: Oh, die letzten zwei Folgen, die, ähm, die haben mich ehrlich gesagt äh, an den Fernseher gefesselt. Ich muss sagen, ich finde generell den Mandalorianer sehr dunkel gedreht.
0: Ähm,
1: Also wir haben sehr, sehr viele ähm, Szenen in Innenräumen, die teilweise so dunkel sind, dass man das tagsüber ähm, auf dem Fernseher im Wohnzimmer nicht wirklich gucken konnte. Also ich musste dann immer warten, bis es dann abends irgendwie stockdunkel war, ähm, damit man auch so Details im Hintergrund irgendwie sehen konnte ne? und nicht nur die Story dann so an sich dann irgendwie so mitbekommen hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die die siebte Folge gesehen habe, habe ich gedacht, von wegen so ja, ähm, es geht so langsam aber sicher ähm, aufwärts, weil dann sehen wir auch wieder Krö, ähm, mhm. der ja dann den IG-11-Droiden quasi umgebaut hat zum Pflegeroboter. Ja, <lacht> zum Butler-Roboter. Und ich als Krankenpfleger habe mir so gedacht, von wegen so, oh cool, wenn das mal meine Zukunft ist, alter Schwede, ey, das geht natürlich echt ab, ey, das <lacht> <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, wie die beiden dann ähm, ja losgeflogen sind ähm, nach nevarro ist das, glaube ich, und haben diesen grief Kaga getroffen, diesen Auftraggeber. Ne? Also diesen diesen ähm,
0: ähm, ja Lando Lando Typen <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja Lando verschnitt. Ähm, äh, n- nennen wir ihn einfach mal den äh, den Budget Lando. Den Budget Lando,
1: ja genau, das ist äh, das ist auch schön. Ähm, ja, ich sag mal, das kleine Yoda-Baby, das zeigt ja auch schon durchaus, dass es halt mit der Macht sehr, sehr verbunden ist, ähm, das ist ja auch schon in den ersten Folgen schon mal angeklungen worden, als, äh, Baby-Yoda dann dem Mandalorianer irgendwelche Wunden schließen wollte, wo er dann aber abgeblockt hat und jetzt hat er das ein paar Mal schon gehabt,
0: dass, ähm das Kind ihm ja auch so den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch gesagt, ne? Warte, wo kam das nochmal mit dem Machtheilung? wo kam die Machtheilung? War das Folge 7?
1: Mm, die Machtheilung jetzt an sich, wo er angeschossen wurde, war in 8.
0: Wo IG-11 ihn dann quasi mit dem Bakter-Spray dann ja, ja auch. ja, aber äh, irgendwann mal heilt ihn Baby Yoda.
1: Ja, irgendwie heilt ihm das nochmal. Irgendwie in den Anfangsfolgen war das, da hat er es abgeblockt, weil er nicht wusste, was das Kind im Prinzip ja
0: auch kann. ja, ja aber irgendwann mal tut es das Baby Yoda tatsächlich.
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, wann in das ist. Welcher Folge war das?
0: Das war auch so, wo ich gedacht habe: boah, nee, lass lass es doch einfach. Aber gut, ja, ähm, ja,
1: also ich fand das dann ziemlich cool, als sie dann so die, die Falle gebaut haben, ne, um dann zum Auftraggeber zu gehen, um äh, ihm dann quasi ähm, ja auszulöschen, um äh, so zu tun, als ob sie das Kind übergeben wollen und ähm,
0: ja, ja, Jein. da ging's. Also ich finde, dann habe ich gedacht, ja, jetzt geht's, oh. ja, es geht's ab. Ja, dieser Kur... Ach ja, genau. Er hat nicht ihn geheilt, sondern er hat ähm, er hat, er hat äh, Budget Lando geheilt. Äh, weil Budget Lando wurde von diesen äh, komischen Flugsauriern angegriffen. Stimmt. Wo die am Feuer Da ist der Baby Yoda hergekommen und hat ihn geheilt. Ja, genau, genau. Da genau, war genau. das nämlich. Genau. Wenn ich da war nämlich auch die Sinneswandlung von, äh, von Budget Lando.
1: Alter, Budget Lando, das ähm. klingt wie
0: so ein Merchandise-T-Shirt, ne? Das weißt du, ne? <lacht> <lacht> ähm. Weil da war ja die Sinneswartung, weil er hatte ja immer noch vor, sie zu töten und das baby yoda viech zu dem Auftraggeber zu bringen. Und erst als ihn Baby-Yoda heilt, ändert er ja seine Meinung. Ähm und ja. Wie fandst du das denn, als der
1: als der Moff Gideon ange, äh, ankam? So mit seinem, mit seinem, äh, war das ein, ein TIE-Fighter?
0: Ja, das ist ein TIE-Fighter, aber das ist ein Outlander-TIE-Fighter. Das ist auch ein neuer TIE-Fighter, den sie neu eingeführt haben. Äh, unterscheidet sich äh, nur darin, dass er die Flügel einklappen kann. Also ähm, Fand ich aber auch cool. Mhm. Ähm, fand ich trotzdem cool, die Szene. Ich fand sein Kostüm ein bisschen langweilig. Hat mich ein bisschen ähm, sehr an
1: Vader erinnert.
0: Ja, schon, ne? Also, irgendwie, irgendwie wollen sie immer auf das Altbekannte gehen, aber, äh, ja. Ne, was mich eher genervt hat, ist, dass als dann äh, Quillen reitet ja dann zurück, soll ja zum Schiff zurückreiten. Ja. Und dann plötzlich irgendwann mal sag, äh, entscheiden sich die beiden Biker-Trooper vorne, ach ja, weißt du was, mal los fliegen, wäre mal eine coole Idee. Und fliegen einfach in irgendeine Richtung los und wissen genau, wohin er unterwegs ist.
1: Und da sind wir wieder bei den Astgabel.
0: Ja, und wir wussten, und es war doch, aber auch davor haben wir doch gesehen, dass es, dass er anscheinend sehr weit weggelandet ist von der Stadt, weil ansonsten wären die ja schon in der, nicht nachts über, hätten sie ja nicht auf diesem Lavafeld mit diesen Flugsauriern übernachten müssen. Mhm. Also, da hat dann wieder die Distanz nicht gepasst, ne? Mhm. Ähm, dann, muss ich sagen, geile geiler, also fieser Cliffhanger von dem Ganzen, auch cool, dass sie wieder Death Trooper mit dabei hatten. Wunderschön. Fand ich sehr, sehr cool. Wunderschön. Auch der, auch der Sound von, wie die sprechen. Ja. Sehr, Genau. Sehr gut. Und auch das Atmen von denen. Super cool. Death Trooper, meine es sind Rogue One sowieso sehr, sehr guter Star Wars Film. Und Death Trooper auch sau geil, was damit raus, was da rausgekommen ist. Ähm, so als Light Stormtrooper. Sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, fand's auch cool, dass sie den Mut hatten, Quillen umzubringen. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Allgemein, so diese
1: Speederbike-Chase-Szene, ne, wo die dann über die Länder gefahren sind, ne, mit High speed Ja, war cool. Liebe. Also, ich muss
0: auch sagen, sieben fand ich besser als 8. Echt? Fandst du? So? Weil in 8 das Imperium wieder zum ultimativen Fallobst geworden ist.
1: Ja, gut, weil die sich an dieser Bader verschanzt haben oder je nachdem, wo die sich da getroffen haben, ne, und dann, äh, Da stehen 50 Stormtrooper.
0: 50, 60 Stormtrooper, Death alles. Und die werden halt einfach niedergemäht. Dass du dir einfach nur denkst, sag mal, äh, gibt Grundausbildung, gibt es bei denen nicht, oder? Also. Ja, doch,
1: gibt es ja eigentlich schon. Die handeln ja strikt nach, nach imperialem äh, Kodex, ne? Also,
0: nach Anweisungen na ja. und so. Was ich mich Allein frag- da dann auch schon, schon wieder. Und da, was mich dann am meisten. Gen- äh, Entschuldigung, Leute, ich muss noch nochmal. Zwei Dinge, die mich richtig, also zwei Hauptdinge, die mich echt gestört haben im im achten Kapitel: Die Biker-Trooper am Anfang, wo sie dann ihre Pistolen rausnehmen und versuchen, diese Blechdose oder was auch immer abzuschießen. Ja. Rente rente mal weiter. Da da merkt man, wer diesen Film, äh, wer diese Folge gedreht hat. Und zwar Taika Waititi. Ich mag diesen Mann wirklich gerne. Ich mag Taika Waititi sehr, sehr gerne. Äh, What We Do in the Shadows ist einer der witzigsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Aber warum? Aber warum?
1: Den Dialog muss an man schon sicher. Mit den beiden fand ich cool.
0: Aber der Dialog war ja in Ordnung. Aber du meinst wieder diese wegen zeigen, wir, wir können nicht schießen. Richtig. Ja, ja genau. Das fand ich dämmt. Der Dialog war witzig. Der, der hatte Situationskomik. Oh, ich will es sehen. Ach, du willst es doch nur sehen. Nein, ich will doch nur checken. Cool. Dann aber auch wieder ähm, der Com-Verkehr zwischen ihnen und ihrem Offizier. anscheinend. Äh, Gideon hat gerade eben nur einen Offizier getötet, weil er ihn unterbrochen hat. Die gehen schon wieder so hart auf Vader. Warum? Du erschießt doch nicht, wenn du sowieso nur noch überbleibst du bist deine Offiziere. Ach nee, ähm, normalerweise nicht. Und warum teilen sie Gideon nicht mit? Übrigens, wir haben das kleine Viech. Weil das ist ja auch ein Plotpoint Plot dann später. Oh, wir leben nur, weil sie denken, dass wir das Baby-Jodat-Viech noch haben. Ansonsten wären wir jetzt schon tot. Ja, sie haben es doch. Also, wa- wa- warum bleibt ihr jetzt vor der Stadt stehen? Da gibt es keinen ja. Grund, warum ja. die Biker stehen bleiben und warten. Einfach rein, und sagen, hey, by the way, wir haben's, cool, Brr, alle tot. Plot-Armor. Es ist halt, die bleiben stehen, weil the plot demands it, dass sie stehen bleiben und, ähm. es ist nicht logisch, ja. ne?
1: Also, ne, wie gesagt, also, nee. ähm, warum, warum bleiben sie da draußen vor der Stadt stehen, obwohl sie das meistgesuchteste Ding der Galaxis mhm. in ihrer Tasche da, da. dabei haben, ne? Das wäre doch genau mhm. das Ding. Du bretterst mit dem Ding in die Stadt trittst die Tür zum Kommandoraum auf und wenn dann gerade der Offizier erschossen wird, weil er es nicht geschissen kriegt oder irgendwie sowas, dann
0: kannst du wenigstens sagen, hier, ich hab das, was ihr haben wolltet. Habt, genau, da wirst du auch noch befördert und alles ist gut. Genau. Dann auch, wie geht ihr sagt, ich gebe euch bis zum Sonnenuntergang. die Sonne stand irgendwie so auf Mittagshöhe, also ähm, ja, ich gebe ich euch zehn Minuten. <lacht>
1: Genau. Ich habe da so, 50, ich, 50 Truppler stehen. Ich habe da Todestruppler stehen. Und ich komme sogar mit dieser,
0: mit dieser, äh, was ich... Äh, mit dem E-Web-Blaster. Ja. Ich hab eine TIE-Fighter vor eurer Haustür geparkt. Aber ähm, bis zum Sonnenuntergang habt ihr Zeit. Nee, so. 10 Minuten. 50 Stormtrooper von links,
1: von rechts und von hinten in das Gebäude rein. Thermaldetonatoren reinschmeißen. Und warten. Ja. Ja, genau. <lacht> ah. so. Generell fand ich äh. den Kampf aber geil. Also es war mal wieder, ne, du hast Blasterfeuer gehabt. Äh, du hast geile Ideen gehabt. Ähm. Aber so. Oh
0: Gott. Es tut mir leid. Wieder verschenktes Potenzial von Kara Dune. Sie hat, stand nur drinnen und hat mit, ihr, mit, dem, mit dem MG rausgeballert. Also wirklich viel hat sie nicht gemacht. Leider. Leider, ja. Ähm, also wirklich leider, muss man sagen. Also hat echt nicht viel gemacht. Ähm, M- Mando steht draußen, und äh, Mando und äh, Discount äh, Lando Calrissian stehen draußen, komplett ohne Deckung und ballern einfach 50 Stormtroopler nieder. Ja, und das alles What? ohne Einschusslöcher. Ja, ohne Einschusslöcher. Und dann, der E-Webblaster hat aus einem guten Grund ein Tripod unten dran. Ein äh, Dreibein.
1: Ja. Weil, das Ding, das das Ding nimmst du nicht einfach in die Hand.
0: <lacht> Ja. Genau. Und dann nimmt es Mando in die Hand und ich sag mal so, nein, 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 nein. Und dann ballert. Das ah, ah. Ding aus Grund eine Lafette. Ja. Nicht, äh,
1: nicht, ja. nicht ohne Grund. Ja, das ist wohl wahr. Mhm.
0: Und dann IG-11. Äh, IG nicht 88, 11. Fliegt ja auch durch und. Ah, Obwohl ich das geil ich fand. Das ist so krass. Ja? Ich fand, ich hab mich so krass an ähm, Thor Ragnarok erinnert. Alles, was gefehlt hat, war Let's Zeppelin. Es <lacht> war alles, was gefehlt hat und es hätte Thor Ragnarok sein können. Und es wäre, hätte auch gepasst. Ich meine, man hat gemerkt, dass es, äh, äh, dass es Taika Waititi gemacht hat. Ich mag, mein, wie gesagt, bei Thor kein Problem, in Marvel kein Problem, aber nicht in Star Wars. Ja,
1: ja, obwohl ich, wie gesagt, ich fand EG11 ziemlich geil, wie er mit dem, äh, mit dem Speederbike plötzlich um die Ecke kommt, ähm, und merkt, ja, aber dass er beschossen wird und dreht sich einfach. Warum hält er um. jetzt
0: direkte E11 Blaster auf? Warum, warum wird er down abgeschossen und wir haben in der ersten Folge gesehen, dass ihm mit einem Schuss seinen Schädel weggepustet hat? Äh, ja. Plotho. Ne, also, das, again. Star Wars etabliert Regeln und ignoriert sie einfach fünf Minuten später. Und das ist das, was mich immer so nervt. Wann das plötzlich Und mit
1: deinen TIE-Fightern, die plötzlichen äh, Hyperdrive haben?
0: Ja. Boah, hör auf. <lacht> Fang nicht damit an. Hey, der beste Star Wars Film aller Zeiten. Ah, Lightspeed Skipping. Ja. <lacht> Wenn ihr da
1: draußen für Max-Therapie spenden wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.diceonauts.com <lacht> Ah Maxi. Uh, ja. I, I feel you. I feel you. Was ich was ich viel viel bescheuerter fand jetzt ohne Scheiß, das war plötzlich mhm. ähm, die Reise über den Hades. Mit diesem Lavafluss, der da fließt, mit diesem Bötchen, was da drin ist und ich habe gedacht, ja, warum wegen so fließt dann Lavafluss und warum ist da eine Fähre? Schlimmer fand ich den Astromec. Der ja. plötzlich aufsteht, als ob das R2D2 auf Crack ist. Ja. Ich hab gedacht, geil, guck mal. Ne, Fanservice, da steht ein Astromec. Ne R2-Einheit. Mega geil, können sie auch mitnehmen. Den kann er sich bei sich im, im Schiff kann er sich den anklemmen oder irgendwie sowas. Plötzlich steht dieses Ding auf und sieht aus wie ein ü, Ei auf Ei auf Bein. <lacht> <lacht> Fuck, ja, hab ich gedacht.
0: Ich dachte, als das Ding aufgestanden ist, dachte ich mir auch so,
1: ah, uh, okay. Und für mich gab's da nur zwei. Und man Möglichkeiten. hätte ich einfach einen neuen Droiden designen können? Nein! Die können sonst Droiden designen wie, wie Gott in Frankreich, aber das war lahmarschig. Ja, vor allem, warum ist da eine Fähre? So. Sag, gibt, sag mal, wir fährten da rum. Weiß ich nicht, aber es gibt so schöne, so schöne Droiden, wie zum Beispiel, was ich bei den, ja. bei den imperialen Shuttlen zum Beispiel, wo du vorne einfach nur so ein mhm. Druide sitzt mit, äh, der aussieht wie so ein Fernglas auf dem Kopf, so nach dem Motto. Ja. Sowas hättest du doch dahin bauen können. Und dann fahren die diesen, diesen Fluss mit 0,5 Stundenkilometern, fahren die diesen Fluss runter. <lacht> ja. So, Aber
0: warte, warte, warte. Wird ja noch besser, eigentlich, genau. Oh, eigentlich noch schlimmer war. Ich habe hier den ersten, also, ja, hier der Kanaleingang, ne? Ja. Also runter in den Abwasserkanal. Wie sie den nicht aufkriegen. Ja. Erinnerst du dich noch an den Todesstern? Ja. wo Leia den EF-Blaster nimmt und einen Schuss abgibt und die Luke explodiert. Ja. Und sie durchspringen. Ja. Und jetzt steht Caradoon davor mit dem verdammten Bla- E-Blaster-Maschinengewehr und kriegt das Ding nicht auf. Vielleicht sollten Stormtrooper in Zukunft einfach äh, äh, Kanaldeckelrüstungen tragen. <lacht> das geht nur, Hält wenn. Anscheinend mehr aus als eine spezielle Kampfrüstung. Ja, und das geht auch nur, wenn
1: ig 11 da ist, der dann irgendwie mit so einem kleinen Seitenbrennerschneider da irgendwie da die ja. Dinger auflöten kann oder so. Ja. What? Weiß ich nicht. Also ähm, der Kampf hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, dieser, 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 diese diese, diese, diese Flucht, die war abgrundtief dumm. Vor allen Dingen. Vor allem, wenn, ja. Jetzt mach du. I, ne? Vielleicht bist du auf derselben Länge wie ich. IGL okay, okay. steht auf, geht aus dem Boot raus, <lacht> läuft knietief in dieser Lava-Scheiße nach draußen hin und sagt: <lacht> von wegen, Ja, da stehen ja 20 Truppler von wegen so, ich habe den Auftrag. Erst sagt er von wegen so: Packst das Kind an Chris aufs Maul. Und jetzt sagt er auf einmal von wegen: Hier, kümmere dich um das Kind, ich gehe da vorne hin und, ne? und dann jage ich mich selber in mhm. die Luft.
0: Ja, genau. Und vor allem davor sind sie durch die Stadt durch und haben gegen 50 Stormtrooper gekämpft und einfach gewonnen. Jetzt stehen da 10 und sie sagen, nee, zu viel, wir haben nicht die Firepower dafür. Ja. What? Genau. What? Das habe ich mich, das, also da habe
1: ich mich gefragt von wegen so, oh, liebe Leute, ey, also komm, das ist also entweder, das ist jetzt künstlich in die Länge ziehen einfach, weil ich gerade nicht weiß, wie ich dann noch schreiben soll so nach dem Motto. Diesen, diesen, mhm. diesen Hinterhalt hätte man ja auch irgendwie anders machen können oder irgendwie sowas. Ich sag mal, ganz wenn das, ehrlich. ja,
0: da hätten sie die zwitschernden Vögel bringen können. So, zum Beispiel. Sie hat doch gesagt, die sind super gegen ganz viele Feinde, wenn du outnumbered bist. Sie fahren raus, ergeben sich. Situation gelöst. Entweder das, da oder... Da hätte ich kein Problem damit gehabt, das hätte ich cool gefunden. Genau. Alternative. Da das Gadget einen Purpose gehabt.
1: Alternative von mir wäre jetzt von wegen, dieses ganze kleine öffentliche öf- öffentliche Bötchen, was da liegt, ja, was im Prinzip so nach dem Motto, äh, das Dorfbötchen für jedermann ist, schmeißt 50 Cent in den R2 rein und <lacht> schipperst irgendwie, äh, von von A nach B, da hätte ich mir gedacht, von wegen so, ey, geil, was wäre denn gewesen, wenn das irgendwie so eine Art Erztransporter gewesen ist oder sowas, der ein bisschen gepanzert ist und die mhm. fahren aus diesem Tunnel, fahren die raus, ja, oh, ja. und die Stormtrooper stehen da und ballern den unten drunter, ballern die, sag ich jetzt mal, diese schützende Schicht für die Lava weg oder meinetwegen schwebt das Ding über der Lava, was wir ja schon mal gesehen haben. Und dann durch, mhm. aufgrund dieses Wegbalans von diesen von diesen äh, von diesen Kraftfeldern sinkt das Ding in die Lava ein und die sind da gefangen und müssen sich dann halt nach oben hin raus und dort halt gucken, dass sie die äh, die Sturmtruppen dann äh, umnieten. Weißt du, dass du dass du noch noch mal eine, eine Bedrohung hast? Du hast die Bedrohung von diesem sinkenden Schiffchen und du hast die Bedrohung von außen von den Stormtroopern. Ja. Das wäre cool gewesen. Genau. Das wäre Super gewesen. Also, also absolut. Ähm, warum die sowas gemacht haben, kann ich dir nicht sagen. Ganz, ist, ähm, ganz ehrlich nicht.
0: Ja, es ist halt einfach.
1: Ja. Obwohl ich muss, ich muss der Folge ist, und der letzten Folge ganz viel Liebe entgegenbringen. Also. Da war Star Wars drin. Ja, tue ich, wirklich. Also da war, da war Star Wars drin.
0: Da war. Ja, es ist. Ja, da war ein bisschen Star Wars mit dabei. Es, es ist keine äh, grottige Folge. Nur hat es meiner Meinung nach einfach extreme Schwächen. Ähm, äh, bin ich weil Wie gesagt, halt einfach dieses Stormtrooper Allein schon dann am Ende, wie er den TIE-Fighter bekämpft. Also, wie hält er sich an dem Ding fest? Also äh, ja ja gut
1: er hat ja seinen Enterhaken den er da reinjagt ne ich meine das ist ja schon
0: ja aber trotzdem hm, ne das ja, ist ja schon, also schon was. und dann halt auch wieder diese Sache mit Stormtrooper fallen um wie 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 äh, wie nasse Säcke Mehl dann später oh nein es sind zehn Stormtrooper wir haben gar keine Chance plötzlich alle Mando wir haben gesehen was ein Mando, was Mando macht ne mhm. und dann sollen wir glauben dass die komplette Konklave von den Mandalorianern ausgerottet wurde
1: Ja, das kam ja vorher auch noch mit dabei, genau. Wo sie die ganzen Rüstungsteile finden.
0: Ja, aber wie? Warum? Das waren zehn Mandalorianer Mandalorianer, und wir haben gerade eben einen, der gerade im Oben 50 Trooper und noch einen Haufen Death Trooper und alles im more or less Solo-Alleingang platt macht. Also (lacht) äh, äh, verstehe ich nicht. I I don't know. Und wollten die nicht äh, äh, sowieso den Planeten verlassen?
1: Äh, Habe ich auch so verstanden. Okay. Also eigentlich waren die doch im Begriff, sich zurückzuziehen.
0: Ja, war es doch eigentlich. Sollten, die sollten doch eigentlich weggehen. Ja, gut. Ähm. Ja, es ist... Äh, ja. ja, irgendwie waren sie da doch noch da, wurden alle getötet und... Öff, ja, fand ich Also. Hm. Ja, äh, vor allem auch schon wieder, dass Gideon den Absturz von dem TIE Fighter überlebt. Das ist genauso wie Kaido Ren, der den explodierenden TIE Fighter überlebt. So, okay, gut. Äh, da sind <lacht> nämlich keine Airbags drin in dem Ding. Ähm. Ja, das wird alles durch durch Kraftfelder wird das alles geschützt, Max. Ja, ja, du mich auch Kraftfelder. <lacht> ähm. Fuck yourself! Was cool ist ist, <lacht> ja. was cool ist, ist äh, das Darksaber. Das hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Ja. Weil das Darksaber hat nämlich eine sehr, sehr große Bedeutung für äh, Mandalorianer. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ich bin das erste Mal mit in Berührung gekommen, als ich jetzt äh, Star Wars Rebels gesehen habe. Und das ist, glaube ich, in den letzten Mhm. Folgen so, dass Sabine Wren, äh, auch eine Mandalorianerin, dieses äh, Dunkelschwert, wie es ja hier auf Deutsch heißt, Findet und lass mich jetzt es äh, ähm, richtig sagen, der Träger des Dunkelschwerdes wird die Mandalorianer in ein neues Zeitalter bringen, führen. Some kind of stuff. Ich meine, es ist so gewesen.
0: Ja, the Darksaber ähm Äh, ähm, ist äh, Teil von äh, äh, ja lange Zeit äh, Teil der Mandalorianer gewesen auch der Anführer der Death Watch also der anti pazifisten Fraktion hatte hat es hat, hat geführt und stimmt ich wusste gar nicht dass die äh, Sabine Randers hatte die hat es dann aber auch ähm die hat es dann nämlich abgegeben an. Weitergegeben, ich sehe auch an ihren Vater und ich sehe auch gerade eben, was etwas komisch ist, dass sie nach Mandalore zurückgehen, aber gut, okay. Uh, ja, gut, das hat er vor der Great Purge. Weiß ich nicht, auf jeden Fall findet, ähm, findet man diesen Charakter, der das da
1: bekommt, ich weiß den Namen nicht mehr. Das war so eine Tante, die hatte irgendwie so ähm, bis zum ja, Kinn geschnittene, reinfarbene Haare hatte die ja. irgendwie. Ja. Und die war im Prinzip dann auserkoren, Mandalore quasi wieder zu vereinen, weil die in Rebels in
0: Gilden aufgeteilt waren. E- ja, in Clans sind sie äh, aufgeteilt, ja, genau. ja. Also halt sind die ähm, das, das Krasse ist, ich, ich, weil ich wollte mal kurz durchlesen, wie geht denn dazu eigentlich gekommen ist zu dem Schwert. Es wird nicht erklärt. Na, ja, man also, dann müssen sie sich da einfach irgendwie Einfach die neue Mandalore wird einfach ge- Anscheinend einfach äh, ist halt weg, ist halt tot. Irgendwann mal zwischen Rebels und jetzt. Und Gideon hat halt das Schwert. Wahrscheinlich während der Great Purge ähm, Abgenommen halt von irgend nochmal oder keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen äh, pff, Gut. Ich bin gespannt,
1: ja. wie sie das dann machen. Aber Wird spannend. ja wenn er das sieht, ne, dass das, dass das Schwert von ihm quasi benutzt wird. Mhm. Also er müsste es dann ja kennen eigentlich.
0: Ja. Und weißt, was ich schon wieder echt auch, äh, eigentlich Dark Sailor ist ja fast schon ein Laserschwert, das ist gerade ein guter Bogen auch wieder zu Macht-Usern, ja. weil wir vorhin über Jedi, Jedi Baby-Yoda und Macht geredet haben, ne? Ja. Das hatte ich dir auch schon mal geschrieben. Wie kann es sein, dass in Star Wars niemand die Macht kennt? Ähm... Ich es mir so erklärt,
1: dass, ähm, die Jedi-Ritter sind ja jetzt gerade in der Serie, wo sie spielt, zurückgekommen. Ne, sie spielt ja quasi zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode 7. Da, mhm. da spielt's ja gerade. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so. Genau. Ich glaube ganz ehrlich, dass es, ähm, durchaus Personen gibt, die haben mit der Macht noch nie was am Hut gehabt. Und die haben noch nie einen Jedi gesehen und die haben auch noch nie gesehen, wenn ein Jedi die Macht
0: benutzt. Oder ein äh, Sith. Weißt du, wann die Weißt du, wie viele Jahre vor Javin die Republik untergegangen ist? Also Episode 3 spielt.
1: Äh, Wie viele Jahre? Das sind mehrere tausend Jahre irgendwas? Nein, nein. Episode 3 auf
0: Episode 4. Keine Ahnung. Jetzt nach- 20. 20 Jahre? 20 Jahre. Du willst mir jetzt erzählen, dass innerhalb von 20 Jahren die Hüter von Frieden und von Gerechtigkeit in der Galaxis komplett vergessen werden.
1: Äh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass es durchaus Welten gibt, die ähm, von der ganzen Jedi-Geschichte
0: oder, oder, oder noch nie was gesehen oder gehört haben. Das gebe ich dir mit dem Outer Rim. Wo ich's nicht verstehe, 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 ist Cara Dune. Sie ist eine Shock Trooperin gewesen für die Rebellion und die Republik. Leia Organa Solo, Luke Skywalker.
1: Du meinst, dass sie von denen mit Sicherheit schon mal irgendwie, wenn, ähm, vielleicht sogar
0: direkte Befehle erhalten hat? General Skywalker und General Leia Organa Solo. Mhm. Das sind die zwei zentralen Figuren der Rebellion. Und du wirst doch wohl von dem Typ. Allein schon Darth Vader. Ja, ähm, also das ist auch sowas, was ein bisschen schwierig ist, ist auch in Episode 4. Gibt es eine Szene ja am Anfang, wo Vader ähm, mit den ganzen Großadmiralen und den Moffs in einem äh, Raum sitzt und er meint auch einer, ähm ja, nicht ihre alte Religion äh, ähm, schafft es, ähm, äh, die Galaxis zu herrschen, sondern nur äh, die Feuerkraft des Militärs und sowas. Allein da ist schon so ein bisschen ein Fehler drin. Aber okay, aber Cara Dune, dass sie noch nie was von der Macht gehört hat. Ja,
1: vielleicht stand die wirklich immer nur unter Befehl von, von <lacht> normalen menschlichen äh, äh, Kommandeuren, die ähm, selbst vielleicht dort auch noch nicht Kontakt zur Macht bzw. zu Luke oder Leia gehabt hätten.
0: Innerhalb der Rebellion wie gesagt, wenn irgendjemand das tatsächlich geschafft hätte, Hitler zu töten, ja, dann würde jeder Mensch auf der Welt diesen Namen kennen von dieser Person. Ja, ja, okay. Und deshalb und Luke hat den Imperator besiegt. Hm. Also, ne, verstehen.
1: Vielleicht haben die ich davon ja Ich bin auch ja einer, gehört, der sagt, Star
0: Wars muss nicht immer Macht sein. ja. Also das, Star Wars kann auch ohne die Macht existieren. ist kein Problem. Ich habe immer nur ein bisschen Problem damit, wenn sie die Macht wieder reinbringen, die Macht aber dann so behandeln, als hätte noch nie jemand von der Macht was gehört.
1: Ja. Ne? So also, was, ja was, was so ein Ding ist, was, was erst noch von denen wieder entdeckt werden muss. Und dann, huch,
0: was ist das denn? Und, und zwar jedes Mal, immer, in jedem Film, in jeder Serie, ist es immer, die Macht, was kenne ich nicht. Ja, okay. So wirklich? Hm, hm. Schwierig.
1: Ich weiß aber, was du. Ich weiß aber, was du meinst. Ne? Also ich, wie gesagt, ich versuche mir das so zu erklären, dass es durchaus halt aufgrund der Vielzahl an Systemen und auch, auch aufgrund der Vielzahl an Planeten es wirklich für manche Leute einfach nicht nicht greifbar gewesen ist. Vielleicht haben sie von das von dem ganzen Kram gehört, können aber äh, das nicht zuordnen, weil sie das noch nie vielleicht selber vorher gesehen haben.
0: Das rede ich mir zumindest ein. Ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen ähm, hm. hat Geschmäckle, meinst du? <lacht> ja, es ist nicht unbedingt äh, ähm, plausibel, mhm. möchte ich jetzt sagen. Ne? Ähm, ja, ich weiß, was dass dieses Mysterium macht immer wieder neu entdeckt werden muss. Vor allem einfach auch als Zuschauer. Mir geht's halt mittlerweile ein bisschen auf den Senkel. Weil weil immer so, oh, die Macht. Ja, wir wissen, was die Macht ist. Wir haben schon Star Wars gesehen. So. Ähm, ne? Ja, Zumindest ich, geht's mir so ein bisschen.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, ob unbedingt ähm, der Mandalorianer für jemanden gut als Einstieg geeignet ist. Nein. Wenn nein, ich mir das dann auf
0: dem nicht. angucke. Nee, ich finde als Mandalorianer als Einstieg ist katastrophal. Weil du keine Ahnung, weil es wird nicht wirklich viel erzählt, es wird nicht wirklich gesagt, wann das Ganze spielt. Ich muss auch mal googeln, wann ist das Ding jetzt überhaupt angesiedelt. Also wann genau, klar, es war nach Episode 6, das war mir schon bewusst, aber wann genau nach Episode 6, das wusste ich nicht. Und das macht schon einen durchaus einen, äh, wichtigen Unterschied, wann das Ganze spielt. Ne? Ja. Ähm, und ja, pff. Also als Einstieg auf Gang, ich sag immer noch, der beste Einstieg ist äh, Episode 4. Das ist der beste Einstieg in Star Wars, den du machen kannst. Ja, ich hätte jetzt Vielleicht sogar noch Rogue One.
1: Ja, den hätte ich vielleicht auch gesagt. Ähm, Aber ich glaube, um die richtige Story zu verstehen, musst du wirklich von vorne
0: anfangen. Nö. Meinst du nicht? Nee, absolut nicht. Nee, du brauchst Episode 1 bis 3 nicht. Weil wenn du Episode 1 bis 3 anschaust, dann Verstehst du erst recht nicht, wie Darth Vader überhaupt noch auf die gute Seite zurückwechseln kann? Okay. Warum sollte irgendjemand dem Mann vergeben, der da reingelaufen ist und alle Kinder abgeschlachtet hat? Und zwar ohne das zu hinterfragen.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Redemption Story von Darth Vader macht keinen Sinn, wenn du Episode 1 bis 3 anschaust. Und das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. The sad one. Aber das ist jetzt ein bisschen zu weit, äh, das können ja, wir, wir mal anders mal machen. Wir das holen aus. <lacht> 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 wir holen da doch ein bisschen auf. Mandalorianer. Ähm, genau, Ende. Ich war enttäuscht von der letzten Episode, weil sie am Ende meiner Meinung nach ein gigantisches Potenzial verschenkt haben. Potenzial inwiefern? Sie hätten den Original äh, für das Mandalorianer sterben lassen. So, wie er ja da schon lag, äh, lasst mich zurück. Als ich das angefangen habe, habe ich mir, ist mir diese Idee gekommen, boah, geil, sie könnten es so machen. Da war mir aber klar, Disney hat nicht die Eier dazu, das so zu machen. Ähm, weil er sagt ja auch, ähm, also davor es ja so, Mandalorianer äh, sind keine Rasse, sondern es sind äh, die Leute, es sind diese Clans, ne? Ja, wie geil wäre es jetzt gewesen, wenn er Mandalorianer gesagt hätte, alles klar, ich bleibe hier, gibt vielleicht noch seine Rüstung ab oder was auch immer, vielleicht auch gar nicht die Rüstung unbedingt zwangsläufig abgeben, aber wäre auch cool gewesen und gibt den Mantel des Mandalorianers an Cara Dune weiter. Uh. Weil Mandalorianer ist ja nicht eine Person. Ne? Du verstehst? Ja. Er opfert sich, um die Flucht von seinen Freunden, a warrior's death, also der Tod eines Kriegers, der ehrenhafte Tod, und ermöglicht es so Cara Dune mit diesem Kleinen zu entkommen. Und jetzt verfolgen wir die Geschichte von Cara Dune, wie sie die die ganze, wie sie jetzt aufgenommen wird dann von der Enklave, weil er gibt ja ja auch den Anhänger hier, gibt das der der Enklave und sonst was, ne? Ja. Wie geil wäre es gewesen, wenn sie jetzt abflieht, äh, dann siehst du letzte Szene von der äh, ersten Staffel ist, wie sie landet. Um, und der Tante in dem goldenen Helm den Anhänger von Mando gibt und sie dann aufgenommen wird in die Mandalorianer. Oh, und dann ihre Ausbildung quasi dann macht. Und die letzte Szene ist im Prinzip, wie sie den wie sie den Helm aufsetzt.
1: Okay, dass man gar nicht die Ausbildung sieht, weil dann kann man sich das nee, wieder selber zusammenreimen. Im Prinzip nächste
0: Staffel hm. ist x Jahre später ich meine, sie muss ja nicht wirklich großartig ausgebildet werden. Die Frau ist eine Shock Trooperin, also ja, ähm, ja wer weiß, was die Mandalorianer noch so alles auf dem auf dem Kehrpols haben, ne? Was sie vielleicht wirklich ja, noch Ja, klar, aber erkennt. verstehst du, das wäre ich ich hätte es viel geiler gefunden, wenn es losgelöst von dem Character äh, Character unter dem Helm gewesen wäre, ne? Ja. Also dieser sozusagen gesagt wird, Mandalorianer kann jeder sein. Ähm Und jetzt gebe ich den Mantel sozusagen weiter. Du musst jetzt für mich das Pferd zu Ende bringen. Er kriegt einen heldenhaften Tod. Hätte ich persönlich viel cooler gefunden. Hätte extrem geiles Potenzial gehabt, meiner Meinung nach. Aber in dem Moment, wo ich mir das ausgedacht habe, wusste ich, dass es Disney sowieso nicht durchzieht. (lacht) Ich meine Ja, gut. Disney hat auch nicht so die Eier dazu. Das hast du gerade schon mal so gesagt. Nee, absolut nicht. Aber es war halt schon wieder dieses, oh, ich bin fast tot, oh nein, da ist er wieder, humpelt und fünf Sekunden später kann er mit dem Jetpack hochfliegen und gerne einen TIE-Fighter kämpfen.
1: Ja, seltsam, ne? Oh,
0: ja. okay, also so schwer kann die Verletzung ja nicht gewesen sein. Nee, und um. vor allen Dingen
1: dieses Jetpack ist anscheinend so easy zu bedienen, äh, da brauchst du nur eine ja. 20-Minuten-Einweisung zu und kannst es dann,
0: ne? Ja, ja. Er hat irgendwann mal als Kind im, äh, damit ein bisschen trainiert. Sie sagt ja noch, äh, das wird dir erst gehorchen, wenn du dafür zu bereit bist. Und das ist schon wieder genau dieses Knight Rider-Ding, äh, äh, ne? Ja. Hier, du hast ein Jetpack. Du kannst es erst ein, oh, hier, du kannst es einsetzen. Dann. Damit hätten sie diesen geilen Plotpoint machen können, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wie er anfängt damit zu trainieren in der zweiten Staffel. Auf die Schnauze fliegt und bla und hier und da und es erst über Zeit meistert.
1: Das wäre wirklich geil gewesen. Das hätte ich das, weißt du, so dass man auch zeigt, von wegen so, er ist auch nicht unfehlbar. Er ist ähm, auch noch jemand, der lernen muss.
0: Mhm. Genau, aber ey, so würde halt irgendwie ein bisschen als der ultimative Mega-Badass dargestellt, der irgendwie alles, alles kann und äh, auch nicht sterben kann.
1: Mhm, mhm. mhm.
0: Was würdest du denn der Serie overall oder was ist dein Fazit aus der Serie oder über die Serie? Also ich war erstmal froh, wieder das erstmal moderates hören.
1: Erstmal äh, erstmal <lacht> erst moderates. Also ich war erstmal ähm, sehr sehr erstaunt darüber von wegen so mit wie viel Liebe zum Detail dann eigentlich doch so die ganzen Szenen und und Bühnenbilder und Kostüme und und ähm, Charakterideen erstmal doch wirklich vom vom Grunde her genommen dargestellt wurden. Das war also ähm, Disney typisch keine keine Low-Budget-Produktion, wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Also ähm, ich fand es sehr, sehr cool, dass die wirklich zurückgegangen sind zu diesem, was ich für Star Wars sehr, sehr cool finde, so diesen eher dreckigeren Look. Ne, was wir bei Star Trek hatten, so dieses Cleane, das passt da rein. Aber wenn ich mir dieses Clean hier angucke, wenn ich zum Beispiel mir die ähm, die Speederbike äh, ähm, Sturmtruppler da angeguckt hätte, ne, ich glaube irgendwie, ähm, wie heißen die richtig? Scout-Trooper, Scout glaube ich. Mhm. Ähm, wenn ich mir die anguckt habe und ich habe die auf ihren Dirtbikes da, was ist ja wirklich dann, es war Dreck dran, es war Dreck an der Rüstung, es hat sich Dreck in den ähm, in, in den Ritzen und so weiter und so fort abge- abgelegt, das hätte ich bei Star Trek, hätte ich das in sowas nie gesehen, ne es war clean, es war mhm. geradlinig es war, äh, alle sind Friede, Freude, Eierkuchen und hier so viele verschiedene Facetten von Charakteren zu sehen, die, ähm, unterschiedlichste Ziele und unterschiedliche moralische Vorstellungen haben das hat mich, äh, hat mich sehr, sehr unterhalten, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ich ähm, von der Story her finde, sage ich ganz offen und ehrlich, alter Schwede, ähm, das ist so wie in Berlin eine S-Bahn fahren. Er rumpelt, er humpelt. Du kommst zwar irgendwann an, aber du könntest auch bequem in einer S-Klasse mit einem Taxi von A nach B fahren. Und, wie soll ich das sagen? Jede Folge an sich so betrachtet ähm, war okay, aber ich hätte mir viel eher eine zusammenhängende Story gewünscht und nicht wieder so Häppchen Episodenweise. Ne? Und was sie jetzt mhm. zum Beispiel in Folge 7 und 8 dann endlich mal gemacht haben, ne? Zwei Folgen, die wirklich aufeinander erstmal aufbauen, wo du wirklich sagen kannst, hey cool, den habe ich in der, in der letzten Woche habe ich den Großmoff da auch schon gesehen. Das hätte ich mir mhm. schon von was ich ab Folge 2 oder irgendwie sowas gewünscht, dass das langsam aber sicher doch ein bisschen mehr in Fahrt kommt, das ganze. Ja, ja. Was kriegt es von mir auf einer, auf einer Skala von, von 1 bis 10, wobei 10 ziemlich, ziemlich cool ist? Ähm, es kriegt von mir, ich hätte jetzt fast gesagt, eine ähm, solide 7. Mhm. Hängt aber damit zusammen, dass dann eben so dieses ganze episodische Format ähm, für sich abgeschlossen versucht, eine Story aufzubauen, was es aber irgendwie bei mir zumindest nicht geschafft hat. Deswegen äh, erstmal eine 7. Mal gucken, wie die zweite Staffel wird. Ja. Kommt ja im Oktober.
0: Ja hoffentlich.
1: Ja, nicht nur hoffentlich, sondern da können wir erstmal ganz, 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 ganz fest von ausgehen, Max.
0: Ja. Wie sieht das ja, denn bei dir ähm, aus? Das war Star Wars. <lacht> ja. Großteil. Ähm, ich bin da voll bei dir mit dem, mit diesem dreckigen Look. Es sind Wildwestfilme filme eigentlich. Und das auch merkt man so krass in der Musik. Ähm, dass sie wieder auf diesen Wildwestseil zurückgegangen sind, so Back to the Frontier, sind ja auch n- eigentlich nur im Auto Rim unterwegs, ähm, alles ist dreckig, alles sind Halunken und Schurken, du kannst keinem zwei Meter weit trauen, ne? Ja. Ähm, Finde ich richtig geil, ähm, die Schiffe sind wieder vergrindet, <lacht> sind toll, ähm, ein bisschen wenig Raumschlacht oder Raumtravel, alles sehr, sehr bodenständig in dem Sinne. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr Planetenvielfalt gewünscht, weil wir sind schon wieder nur irgendwie auf Wüstenplaneten unterwegs, größtenteils. Ja, der eine dieser äh, Garnelenfarmerplanet planet war cool. Äh, und auch der Lava-Planet, aber war jetzt auch im Prinzip halt eine schwarze Wüste. Ähm, also ein bisschen mehr Vielfalt in den Planeten. Charaktere waren super, Schauspieler waren zu 80, 90 Prozent super. Ich habe Lust auf mehr, aber ich hoffe, dass dieses Potenzial von der Serie, die diese, und die Serie hat, mega Potenzial besser und noch mehr ausschöpfen. Overall, auf Skala 1 bis 10, wenn man sagt, 5 ist Durchschnitt, dann bekommt das Ganze eine, Fünf bis sechs. Okay. Von mir, ja.
1: Liegt das vielleicht daran, dass du das wirklich ähm, mit dem Auge eines eines
0: totalen Star-Wars-Fans guckst? Ist das Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr, sehr wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, mich stören dann so Sachen wie, ähm, dass der Roboter nicht roboterhaft genug ist, dass die Rüstungen nichts aushalten. Oder halt auch so kleine Details wie keine Einschusslöcher in der Rüstung. Sowas zieht bei mir extrem viel Ab bei einem Film. Wenn halt keine Details nicht stimmen. Ne? Hm. Dann halt, wenn einfach Sachen nicht stimmig genug sind, wie jetzt zum Beispiel mit dem Baby-Yoda, das nicht in die etablierte Lore mit reinpasst. Und so, sowas nimmt viel raus bei mir. Also bremst extremst aus. Muss ich sagen. Was willst du denn? Aber ich, ja? ich hoffe einfach, dass Staffel 2 drauf aufbaut. hoffentlich auch diese verdammte Suicide Squad Truppe nie wieder erwähnt oder auch nur in einem Flashback gezeigt wird. Und vielleicht mal den Mut hätte, ich hoffe einfach mal, dass es irgendwann mal eine schöne Serie gibt, die den Mut hat, Stormtrooper als die krasse Bedrohung zu zeigen, die sie tatsächlich sind. Das würde ich absolut abfeiern.
1: Was würdest du denn wünschen in der zweiten Staffel? Wie soll's denn
0: weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da ich das nicht so gemacht hätte, wie sie es gemacht hätten, kann ich dir gar nicht sagen, was ich möchte, dass jetzt in der zweiten Staffel passiert. Weil das, was ich möchte, passiert sowieso nicht. Ähm ich würde Cara Dune viel lieber innerhalb der Crew mit dabei haben, genauso wie unseren äh, äh, Budget Lando ähm, wären innerhalb der Crew super, aber die haben sie jetzt auch schon wieder auf dem Planeten geparkt. Und ähm, lassen sie jetzt da sitzen. Ja. Ähm, Erklärungen für einiges, also ähm, ein bisschen mehr Hintergrundwissen, äh, woher kommt dieses Baby Yoda, wer waren die Typen, die dieses Baby Yoda überhaupt hatten, woher hatten die Baby Yoda? Ähm, woher hat Gideon in das Dark Saber? Lauter so Sachen. Wichtige Frage, ja. Und äh, einen stringenteren Faden durch. Ja das wünsche ich nicht so zwei Episoden erzählen die Geschichte dann wieder zwei Folgen zehn äh, Jahre Warrior Queen und dann wieder zwei Folgen äh, irgendwas und dann noch mal am Ende zwei Folgen die was wir tatsächlich mit der Geschichte zu tun haben. Ja. Ja, das
1: äh, das wäre sehr sehr schön. Das wäre sehr sehr schön. Aber
0: ansonsten overall, ja, es war cool. Ja, schlecht, wie gesagt, schlecht war sie nicht. Aber sie war jetzt auch nicht überragend. Also deshalb sage ich ja, sie ist ein bisschen über Durchschnitt. Sag ich jetzt mal. Ja.
1: Muss ja. ich jetzt sagen. Ich äh, freue mich dann aber schon auf den, auf den Trailer, wenn der dann kommt für ähm, Staffel 2. Mhm.
0: Ich hoffe. Ja, ja, der Trailer wird viel, viel, viel verraten, denke ich. Also wora- worauf man gespannt sein kann in der nächsten äh, Staffel. Was
1: ich ein bisschen schade fand, war, äh, so ein richtiges Intro gab's gar nicht.
0: Nee, du hast einfach reingeworfen hier. Aber das fand ich auch nicht schlimm. Ähm, das fand ich auch nicht schlimm, weil wir wussten ja, wie gesagt, das ist wieder der Boba Fett-Faktor. Jeder weiß, dass Boba Fett ein fettgeiles äh, Badass ist, obwohl Boba Fett absolutes Falleobst war. Ähm, aber von daher haben wir keine wirkliche Introduction gebraucht, ne?
1: Äh, nicht so richtig, aber ich hätte mir doch schon irgendwie, äh, ja gut, das hast du, was weiß ich, so zehn Sekunden hast du dann dieses Theme gehört und hast dann die, die Schrift gesehen, ne? Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Und dann diese diese Rückblenden, also ganz ehrlich, diese Rückblenden habe ich nicht gebraucht.
0: Was ist in der letzten nee, Woche Nee, die, die Zusammenfassungen ja. hättest du sie echt sparen können. Aber zum, zum Thema Intro, da gibt's eine wunderschöne Stargate-Folge. Das ist die äh, 200. star folge glaube ich. Ähm, da nehmen sie sich selber auf den Arm. Ja. Ähm, weil sie wieder Ich weiß, ich skippe nur das Universum. Aber schaut ihr die Folge mal an, auch alle da draußen, schaut euch die 200. Folge an. Da geht's um Wurmloch-Extrem. Ähm, wunderschöne Selbstparodie von Star Trek und da reden sie drüber, wie man eine, Star, äh, eine äh, Star Trek Stargate, wie man eine wunderschöne Stargate-Serie machen kann und wie das Intro dazu aussehen soll. Unter anderem auch, nein, wir brauchen kein langes Intro, wir brauchen nur ganz kurz Stargate oder in dem Fall Wurmloch noch extrem und Go. <lacht> ähm, guck, guck dir die Folge an, super witzig, äh, trifft das Ganze auf den Punkt. Deshalb sage ich auch, man braucht kein langes Intro. Klar, das PK-Intro war super. Aber das war auch eine andere Serie. ne? Also hat dann auch einen ganz anderen, eine ganz andere Geschwindigkeit zu der Serie. Weil du vor dem Intro schon so viel Info teilweise bekommen hast, dass du das Intro gebraucht hast, um diese Info aus dem Vorspann zu verarbeiten. Ja, okay. Okay. Gebe ich dir. Geb bei direkt. Mandalorian, ja, Mandalorian, let's go. <lacht> Ihr wisst, was geht. Haut rein. Ja, genau. Ihr wisst, das ist Badass und äh, let's go.
1: Ja, okay, kann man machen. Ja, okay, gebe ich, geb ich dir recht, ja, kann man äh, kann man durchaus machen. Ja, ja Max, was können wir noch zu Mandalorianer sagen?
0: Viel. <lacht> Viel. <lacht> es gibt da doch mehr zu sagen, dass man denkt, nein. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich freue mich, dass es wieder Star Wars gibt, das tatsächlich Star Wars ist. Ich glaube, das kann man so ganz gut stehen lassen. Also, es hat sich wieder angefühlt wie Star Wars. Mhm. Um, und da freue ich mich auf hoffentlich mehr. Um, ich hoffe, dass ich wieder so ein Gefühl habe, wie als ich Rogue One gesehen habe. Oder genauso das Gefühl, als ich im September letzten Jahres in Disneyland war und da ins Galaxy's Edge reingegangen bin und ich kurz stehen bleiben musste und mit mir kämpfen musste, nicht zu weinen, weil ich mich so in Star Wars wieder reinversetzt gefühlt habe. Mhm. Ich möchte dieses Gefühl öfter haben. Ich möchte Star Wars ich möchte wieder Schmetterlinge im Bauch haben, wenn ich Star Wars und keine Wut und, und, und Hass.
1: Ja, solange das Ganze bei äh,
0: Disney bleibt ähm, und und Ich glaube, es ist nicht das Problem von Disney. Ich glaube, es ist ganz ehrlich, das große Problem sind die Leute an der Spitze von Lucasfilm im Moment. Also die Kennedy und ein paar andere. Okay. Da gucke ich mir nämlich gerade eben die, äh, ähm, es es gibt jetzt eine Doku, äh, die Skywalker Legacy. Und was da die Leute, die an der Spitze von der Produktion stehen, von sich geben. Boah. Da kriegst du einen Hass. Da, da weißt du auch, warum die neuen Filme so sind, wie sie sind.
1: Okay, also es ist halt, äh, ja, das Ding muss weiter gemolken werden, solange wir es melken können. Und mhm. ähm, scheiß auf äh, Fans und scheiß auf äh, die Leute eigentlich, die für die wir das machen. Weil ich habe immer so ein Gefühl, so. Nee, ähm,
0: nicht mal wirklich scheiß auf Fans. Die verstehen nur nicht so ganz. Da sind Leute dabei, die sich als Fans bezeichnen und dann hörst du sie reden und denkst, du hast du hast keine Ahnung, wo, wo, wovon Star Wars eigentlich handelt, du pfeife. So, du verstehst, er hat einfach Star Wars nicht verstanden. Und das merkst du halt wirklich so, wie er halt drüber redet. Und das ist halt das Traurige. Also ich sag mal so, Disney ist nicht das Problem, weil Disney kann gute Filme machen. Disney hat das gezeigt mit den Marvel-Filmen, dass sie ein gutes Universum aufbauen können. Ja, die Marvel-Filme sind auch nicht perfekt und äh, auch nicht jeder ist gut und die Comics sind auch anders als die Filme, aber trotzdem ist es ein schönes Universum, das sie da aufgebaut haben im MCU. Ähm, sie können gute Filme machen. Also auf jeden Fall auch schöne Stories erzählen, aber es müssen halt die Leut- richtigen Leute ähm, d- die Kontrolle haben. Und das haben wir jetzt halt hier auch gesehen, Mandalorian hat auch Verbindungen zu Marvel. Schlicht und ergreifend war der Kerl, der John, oh Gott, ich kann seinen Nachnamen nie aussprechen. Favreau, nenne ich ihn. Ja, genau, der John Favreau ist ja einer der Gründungsväter vom MCU. John Favreau hat ja die ganzen Iron Man-Filme gemacht. Aha, ja. Ähm, und John Favreau hat zum Beispiel auch jetzt, echt ganz blöd, er hat auch König der Löwen gemacht, die Neuverwirrung, die ist auch mega. Das stimmt. Ähm, und und ich meine, Iron Man 1 und 2 waren im Prinzip die Grundsteine für das MCU. Und die hat er gelegt. Er hat auch äh, Spider-Man gemacht. Er hat, ähm, also, beziehungsweise war da mit dabei und dann auch als Produzent mit dabei. Ähm, er hat jetzt auch Mandalorian komplett durchgeschrieben. Also der hat wirklich super gute Sachen geschrieben, super gute Sachen gemacht. Ähm, also der hat echt schöne Sachen, einfach von der Art und Weise, was er äh, hingelegt hat ne? und mhm. der, der versteht, wie ein Universum aufgebaut sein muss und in den ersten zwei und den letzten zwei Folgen hat man schon gemerkt, dass er weiß, wie die Geschichte sich verbindet und alles ja? und von daher denke ich, wie gesagt, es ist nicht Disneys Problem, also Disney ist nicht das Problem
1: Ja, ich habe immer nur also so das Gefühl das Problem, so Problem
0: ja. sind die Leute an der Spitze
1: ja, Cash geht über alles, gut, das ist klar. Ähm, ne? Aber ähm, ich sag mal, ich muss ja irgendwann auch mal die Leute ranlassen, die sagen, ähm, wir können einfach nicht mehr ähm, sowas machen äh, und vergraulen die Fans. Aber ich habe immer so noch das Gefühl, dass die Fans dann zwar auch, ne, so wie jetzt bei, bei Episode 9, ähm, total steil gehen, aber sobald das nächste wieder kommt, gehen sie dann trotzdem wieder rein.
0: Ja, ich bin ja, da muss ich ja selber sagen, dass ich da durchaus mitschuldig dran bin. Weil ich schon von sieben nicht begeistert war, acht, boah, und dann neun, ne? Aber wir sehen es ja schon mal in den, in den, äh, an der Kinokasse, ja? Also zum Beispiel, der Solo-Film hat zum Beispiel Minus gemacht. Da haben sie Geld verloren. Äh, und ich meine, wie zum Geier schaffst du es, dass du mit Star Wars Geld verlierst? Aber okay, sie haben es geschafft. Äh, sie haben Geld verloren mit Star Wars. Ähm. Und Episode 9 ist der schwächste Film der neuen Trilogie. Der hat, da ist richtig, die haben richtig einen Einbruch zu verzeichnen. Schon von 7 auf 8 und dann von 8 auf 9 noch extremer. Also ich hoffe, was auch immer sie sich entscheiden zu machen, ja, ob sie, wie sie es weiterführen, ob sie es weiterführen, ähm, dass sie da vielleicht das sich doch mal zu Herzen nehmen und vielleicht Tatsächliche Star Wars-Fans ranlassen. Also oder Leute, die das Universum besser verstehen als die Leute, die sie im Moment dran haben.
1: Mhm. Ja, es w- würde gut tun. Ist ne? zumindest mein Ding, ne? Es würde gut tun. Weil ich fand, wie zum Beispiel bei Rogue One zum Beispiel, hat es ja funktioniert. Also Rogue One ist für mich ähm, mhm. einer der besten Star, wenn nicht sogar der beste Star Wars-Film ja. überhaupt.
0: Der beste nicht, aber er ist, ich würde mal sagen, bei mir so auf Position 2 oder drei. Also er ist sehr, sehr hoch. Mhm. Ja, also ähm, weil es einfach ein grandioser Film ist und er fühlt sich auch so nach Star Wars an und jetzt wieder auch Mandalorian fühlt sich nach Star Wars an, ne? Ja. Und das war ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hatte und sehr vermisst habe bei Mandalorian. Äh, nicht bei Mandalorian, bei A 7 8 9 Ja, dann kann ja auch bald dein Star
1: Wars Hunger weitergestillt werden, weil es hat sich ja Star Wars Resistance angekündigt, auch wieder ein computeranimiertes äh, Serienteil aus, ich glaube, vier, vier Staffeln, glaube ich. Bin ich auch ziemlich ziemlich Gucken drauf gespannt. Ich meine, das kommt irgendwie jetzt äh, auf Disney Plus ich glaube am 4. Mai, ähm, ne? wo auch unsere Folge heute ähm, erscheint. Und äh, ich glaube, das spielt zwischen 8 und 9? Oder 7 und 8? Irgendwie sowas spielt das, glaube ich. Oder nach 9? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie äh, war da was.
0: Müsste ich jetzt lügen. Will ich aber nicht. Gucken wir mal. Wie gesagt, es ist bei Mandalorianer, die Folgen waren halt ein bisschen dünn. Ähm, wir könnten jetzt auch noch mal jede Folge durchbesprechen und sonst irgendwas. Aber das wird dann auch irgendwann mal langweilig. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, wie, wie du auch gesagt hast, wir haben alles gesagt. Ähm was es zumindest jetzt im Moment erstmal zu sagen gibt. <lacht> aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, als unsere Meinung, ist eigentlich die Meinung von euch. Weil die finde ich ja immer am allerspannendsten. Ich meine, mit Piwi habe ich ja auch schon gequatscht, als die, als wir die Folgen mal angeguckt haben. Äh, da ging schon äh, Nachrichten hin und her. Oh ja. Ähm, aber, aber f- mich interessiert, was halt, wie fandet ihr den Mandelaureaner? Also, was hat euch besonders gut gefallen, was hat euch überhaupt nicht gefallen? Äh, Episode 6. Ähm, <lacht> stimmt ihr mit uns überein wenn unserem Fazit oder gar nicht? Gebt ihr ein höheres Rating, schl- schlechteres Rating? Ähm, w- Schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail. Ähm, was weiß äh, at Ihr könnt auch ein PV oder mir direkt ähm, eine Mail schreiben. Ähm, entweder dicenotes.com oder max.dicenauts.com. Ähm, auf Facebook, Twitter, Instagram, auf unserer Website. Wir schauen überall hin und äh, freuen uns immer wirklich über Kommentare, äh, weil wir dadurch auch mal unseren Horizont teilweise erweitern können. Ähm, Weil ihr teilweise Sachen seht, die wir ja nicht sehen. Also das fand ich schon mal ganz spannend. Auch gerade eben bei der Episode 9 äh, Folge, die wir jetzt gemacht haben, hat jemand noch mal was drunter geschrieben. Ähm, Der interessante Blickwinkel noch mal. Das fand ich sehr, sehr schön. Das Ganze nochmal zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Man ist so in so einer kleinen Blase, ist man so drin. Ne? Und wenn dann von außen noch so ein bisschen mhm. anderer Input kommt, dann sieht man andere Dinge, äh, die man nicht gesehen hat äh, oder Dinge, die man gesehen hat, doch ein bisschen anders.
0: Ja, ganz genau, ja.
1: Das waren äh, unsere Rückblicke auf äh, die acht Folgen der Mandalorianer auf Disney Plus. Ähm, Max, vielen Dank für die Einblicke, die ich auch erhalten
0: durfte als äh, Trekkie. Ich hoffe, ich habe dir alle Fragen beantwortet, die du hattest.
1: Ja, ich habe zumindest nichts mehr auf meinem ähm, Zettel stehen hier, mit denen ich mich vorher Sehr gut. beschäftigt habe. Also von daher, ähm, viele Fragen sind auch noch während des ganzen Gesprächs aufgekommen, aber die haben wir alle soweit äh, toppi toppi abge, abgeklatscht, hätte ich jetzt fast gesagt. Und von daher würde ich sagen, machen wir den ganzen Bums jetzt hier zu.
0: Das, das klingt doch ganz gut. Alles klar. Bis das nächste Star Wars Ding rauskommt und äh, ich wieder meine Schreie des der Verzweiflung, Wut und Hasses von Bayern bis in den Norden hochhörst. Sie hallen dann in die niederdeutsche äh, Tiefebene hier rein und
1: äh, ich werde den äh, die Erschütterung der Macht werde ich dann verspüren. Sehr gut. Oh ja. Okay. Ja, ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen als äh, äh, May the Fourth be with you. Ja, äh, 4. Mai heute oh ist Tag. Ja. Ähm, haut rein. Äh, Max, vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns die Tage. Viele Grüße da draußen. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.